0: Ciao a tutti e benvenuti al 51esimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide More, abbiamo Andrea Maderna. Uela! Eh, meno male. E Paolo Cego. Bu- Buonasera a tutti. Ciao Paolo. Be- ben ritrovati qua in questa Grazie. landa desolata di videogiocatori col cartone. Allora, eh, ogni tanto facciamo ogni questa tanto, cosa? Sì, sì, sì. Eh, siamo tornati, we are back! Come direbbe Jeremy Clarkson eh, in The Grand Tour. Ehm, prima di picchiare qualcuno, ovviamente. cioè di picchiare c'è. qualcuno che non gli ha dato da mangiare caldo, <ride> ehm, Bene. Bentornati, buon anno, buon Natale, forse anche buon Ferragosto visto che non ci sentiamo da maggio dell'anno scorso. Ehm, fantastico 2018-2017 che si è chiuso con dei fuochi d'artifizio perché è stata un'annata di videogiochi fichissima, mi sembra, no? Cosa ne dite? Tra Prey, tra Zelda tra Mario, tra un botto di roba fichissima Cinque, Io sono due mesi che sto dietro a sta cacchi di
1: cover story su Outcast gli <ride> anni della Madonna ne posso più, finisca febbraio
0: gennaio <ride> Beh, la domanda è tua Chissà di chi è stata l'idea, però. Beh, mia. Esatto. <ride> eh, che devo fare. È stato sì, un anno figo il
1: 2010. Tuo... Sì, 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 sì. Talmente fico, pensa, uh-huh. che ho giocato, credo, addirittura tre giochi AAA.
0: Sì, che ho notato nella tua listone della morte che hai giocato molti più AAA degli anni scorsi. Beh,
1: mo, allora c'è cioè, Prey, Mario Odyssey, NBA 2K18, Resident Evil 7 e basta.
0: Ma non hai giocato
1: Zelda? Comunque mi
2: batti a 5-1, comunque. No. <ride> Anzi, tra l'altro l'unico no, gioco che ho giocato 4. non è AAA, ma è doppia. Attenzione,
1: no, a- credo, attenzione. potremmo considerare anche Get Even, no, forse quella è doppia. Get Even? Oh. Sì, era. Allora. Perché ha pubblicato tipo Square, credo. Ah,
0: ah per quello sarebbe AAA.
1: <ride> no, dai, 4, 4, 4. Vabbè, 5 perché ho giocato anche a NBA 2K17 l'ho recuperato inizio anno.
0: <ride> E Non hai giocato a Zelda, però. Ahimè. No. Ah, eh,
1: perché non avevo ancora Switch e, oh, sì. e quando poi l'ho preso ormai era passato.
2: Avresti potuto fare come me, ti saresti potuto comprare il Wii U a un pezzo stracciato, comprarti Zelda per Wii U e ancora dopo un anno non giocarci lo Vabbè, però stesso. Tu e... sei una
0: persona brutta, Paolo.
1: <ride> io Wii U brutta. ce l'avevo, ma tanto sapevo che prima avrei, avrei preso Switch e sapevo anche che non avrei giocato a Zelda. Quindi, eh, tra l'altro, per competenza va detto che durante le feste ho iniziato anche Mario
0: Rabbids. Per cui proprio <ride> eh, io Zelda ho giocato su Wii U ehm, perché con Switch è arrivata la cosa volevo dire, e invece è una cosa che non mi aspettavo, ammetto che non, non avrei mai scommesso neanche mezzo euro sul fatto che Switch vendesse tutti i stipendi, questo proprio mm-hmm. ma neanche sotto tortura,
3: prima, invece...
1: Mm-hmm. beh, sotto ma tortura magari sì. lo ammettevi, <ride> sotto tortura sicuramente sì, la tortura farlo così ma io, io, onestamente io non mi ero proprio, proprio posto il problema cioè non me l'ero chiesto e quindi non saprei dirti no, io mi ricordo
2: distinti, distintamente il momento in cui ho visto il, il trailer lì in cui svelavano al mondo questa nuova console sì. e ho pensato questa finisce a peggio del Wii U <ride> è, col senno segno di poi vedete, mi, mi rimangio le parole però effe, mi ricordo distintamente questo momento Beh,
1: però in realtà mi sono realtà...
2: detto ma cosa cavolo gli sta passando per la testa questi qui è uguale a eh, Wii U. ma
1: pe- pensaci un attimo però eh, Wii U, quando venne annunciato in linea di massima, sembrava figa come cosa oh, te la puoi portare in giro? Ci gioca, sai, proprio...
2: Ma è una cosa che ho scoperto io, perché poi finalmente quando mese fa. Perché quando mi sono comprato il Wii U, mm. ora io capisco perfettamente perché lo Switch abbia avuto più successo, perché il Wii U Switch non è funziona. portatile, manco per sbaglio. Esatto. Io esatto. mi sono comprato questo Wii U perché mi sono detto, ah, oh, ok, lo piazzo in camera di mio figlio, poi mm. quando lui dorme mi prendo il
0: tablet, me lo porto in camera mia <ride> e ci gioco. Però, lo piazzo in camera stima... di mio figlio ma lo uso io in salotto. <ride> Wii U è uscito da quanto 5, 6, 7 anni? Magari potevi in informarti. Ma, ma,
2: esatto, magari mi sarei <ride> dovuto informare meglio. Eh, non, no, però,
1: però, però vedi, anche a, a te piaceva quell'idea. Allora Wii U in realtà non lo faceva, Switch lo fa effettivamente, per cui tutto sommato, uno potrebbe immaginare che però, caso...
2: Scusate, no, non, riesce, non riesce a passare un muro.
1: Un, sì, no, cioè, la no, no,
2: no. mia casa è minuscola. <ride> Riesce a passare un muro e comincia ad esserci problemi di connessione a due a tre metri. Tipo, no, diciamo. devi stare
0: sul divano davanti alla, davanti alla Sì, Lugia. è una console dal divano dal
2: divano quando il tuo televisore è principale. Comunque, stiamo parlando del Witch. Switch. Um, però ho capito adesso perché allora effettivamente lo Switch ha avuto successo per quello. Perché è effettivamente portatile, te la Presto. vendono. Cioè, poi posso. Immagino che ci sia pure qualcuno che ci gioca con la console piazzata sulla base, quello che sia. Però immagino che il um, L'attrattiva principale sia quella che te lo porta Il giro finalmente Il sì. 3DS più che del, del Wii U ah, anche, anche,
1: anche la però Giochi ai giochi da salotto in esatto. Modo, in modo, in modo, esatto. Punto, esatto E alla fine eh, È relativamente cioè, Nel senso la gente che, a cui realmente interessa Il fatto che i giochi da salotto Però sono meno graficamente Meno fighi che sulle altre console è secondo me molto meno Di, qua, molto meno di quanto si pensi eh, non solo, eh, anche quelli che dicono, Eh, però vorrei la grafica più bella. Anche di quelli, molti, oh,
0: però è troppo fico giocarci in autobus. Ma eh, fa cura sì. la grafica. <ride> e quindi, non no, per... sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Dimmi, Paolo. Dicevo,
2: anche perché immagino che il 3DS cioè, non abbia fatto il suo corso, non credo che ci abbia. Non credo ci siano anche rumor vari su un possibile successore, anzi, tra l'altro tre, l'ultima interazione del modello gli hanno pure tolto il fattore <ride> 3D. 3D.
1: Sì, a parte che stanno ancora uscendo giochi per 3DS, tutto somma, cioè nulla di clamoroso, però... però esce, sì. Però. Ancora qualcosa esce, E del resto con tutti quelli che hanno venduto ci, ci sta anche, che, che ne buttino fuori. Io, prima che uscisse Switch, mi immaginavo che se Switch falliva, ci cioè avessero già pronto il nuovo DS mm-hmm. da buttare fuori ma nel momento in cui Switch è andato benissimo secondo, non credo ne valga la pena di fare anche un nuovo DS
0: anche perché se tu vai nell'ottica portatile cioè quello che ti dà Switch con la grafica che anche se fai una console meno cara ovviamente perché se fai un seguito del 3DS o fai del Nintendo, sicuramente però comunque una volta che sei abituato a giocare a Zelda Mario, ma anche FIFA, di quella qualità lì eh, dopo tornare indietro perché con un downgrade grafico te lo becchi e dilo no, certo.
2: Adesso, no ovvero, diciamo... in quel caso si inventerebbero una nuova gimmick <ride> um, che non sia, no, una gimmick nel senso più positivo, del, del, l'accezione più positiva del termine eh. um, perché ovviamente se no uh, fa concorrenza con, eh. con, con lo Switch
0: anche perché i giochi costano uguali praticamente invece di è differenza tra 3DS nuovo e Switch magari pubblicato da Nintendo, eh. Obvio, sì. de,
1: de, detto, detto questo comunque deve uscire un Kirby, uh, un Pokémon credo siano tutte riedizioni di vecchi giochi dico su 3DS eh. sì, uh, sì. De, Devono uscire da qui a marzo escono, vedo tipo 5 giochi che sono tutti riedizioni di cose di giochi di ruolo di <ride> Kirby, Pokemon, però comunque di cose continuano a buttarne fuori del resto le console portatili alla stessa Playstation Vita che è, è, morta, è morta, è morta continua a uscire roba <ride> per cui voglio dire sì. e che escono cose magari un po' più di nicchia o particolari o rivolte al mercato che, che funziona su quella console come PSP che negli ultimi tipo
0: 5 anni di vita uscivano solo giochi per bambine tipo Barbie <ride> gira la moda <ride> comunque secondo me anche in questo caso se uno è un videogiocatore un po' hardcore ehm, Switch rimane una console eh, come dire da affiancare a qualcos'altro ovviamente ma banalmente anche un Call of Duty non ci sarà mai, eh, no. sì. Beh, dipende, eh, perché se continua a vendere così iniziano a farceli. Eh, eh ma io, io ho preso FIFA per esempio per Switch perché mi piace l'idea, ce anche per PlayStation 4. Mi hanno fatto, fatto Electronic Arts più soldi, meno male che ho trovato il sconto tutte e due le volte, eh, Però. Tutto. No, no, era differente cioè, no, certo, uguale, certo. Gioco,
1: però, però c'è da dire una cosa. I, i, I Call of Duty, Tom Clancy dicendo che uscivano penso a Wii che uscivano su Wii, eh, ehm. erano a un certo punto erano prima erano le conversioni brutte poi hanno iniziato ad essere proprio giochi diversi sì. ed erano mostruosamente più brutti e in sì. più que- quello che avevano su Wii è che era, eh puoi tirare la granata facendo la Jeff e poi, <ride> sti cazzi qui invece sono sicuramente molto più, più brutti tecnicamente perché vabbè la console è meno potente però secondo me possono comunque fare conversioni che fanno una figura dignitosa e il plus di giocarli su Switch guarda che è molto più forte ah, di no, quello no, che era il plus di... per cui cioè se continua a vendere in sta maniera secondo me alla fine le terze parti iniziano a buttarci più, più, più titoli che è una roba che non so a quanti possa interessare però sai il discorso è che quando superi una certa soglia di vendite non stai più vendendo solo a quelli che lo comprano perché vogliono Mario Zelda, Metroid e basta lo vendi secondo me anche a
0: gente che poi te lo compra Call of duty Sì, qua c'è il vantaggio che come potenza non è ovviamente come dicevi prima una Playstation 4 Pro, però è dignitosa non come il che avendo pur venduto 100 milioni di copie un po' era talmente anche la roba che usciva, che vabbè. <ride> no, no. Eh, vabbè. Eh, sì. eh, e invece ieri sera, così pum, che Paolo ha apprezzato tantissimo, <ride> cosa, cosa ti fa Nintendo? Ti tira fuori il, il gioco col cartone, eh, e è piaciuto una figata davvero. Ok Geniale <ride> oh, E che tu sei diventando una persona brutta e cattiva Però dici la tua
2: No, Paolo, no, no la, è... la, alla fine non è che ho disprezzato particolarmente C'è stato, c'è stato qualche secondo, qualche secondo in cui di, pu- di pura ammirazione addirittura senso, Mi sono sentito un po' bambino E effettivamente ci, ci, vuole, ci vuole Secondo me è bello che ci siano ditte ancora adesso disposte a rischiare in quel modo Uh, e effettivamente Nintendo, se ci, se ci deve essere una dichiaria... e poi
1: rischiare quanto gli costerà, è fatto di cartone. Quello, <ride> Quello, 90 no, euro, no. Il cartone sicuramente gli costa <ride> un, 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 nulla, e più sì, no, altro poi c'è, c'è paghi il, eh, che altro cioè, che c'è la componente software. Cioè il software paghi comunque tutto il lavoro di ricerca, sviluppo, l'idea, idea l'idea, eccetera, però comunque paghi, paghi le ore lavoro per <ride> idearlo, però poi a livello di produzione, cioè, penso sia il gioco meno costoso ah, sì. dagli anni Ottanta. Sì, oggi. Sì.
2: Ti, ti conservi i pacchi che ti arrivano da Amazon no, comunque, però scemato diciamo, questo primo momento di, ehm, di ammirazione totale nei confronti di Nintendo a me sorge il dubbio per chi effettivamente a chi effettivamente si è rivolta questa proposta cartonata perché per esempio mio figlio di 6 anni io ho uno Switch non glielo farei mai tenere in mano perché, <ride> perché ma soprattutto se me lo infila poi in un pezzo di cartone e ci va al giro fa finta di essere robot io io me lo lo vedo a terra in mille pezzi
3: ma il
1: robot secondo me è pensato per un po' più grandi che se, perché non so se hai visto che ci sono due set c'è sì. un set che sono tutte le altre cose e un set che è il robottone
0: robot- che è uh, il più robot- piano tra parentesi
1: è, è secondo sì. me il robottone è pensato che per bambini un po' più grandi e le, mentre invece la, la macchinina il piano è pensato prima un po' più piccoli sì. e comunque in generale è pensato per ci gioca col, col genitore Così a occhio.
0: Ah, secondo me, e eh, mi è venuta l'idea guardando quel il momento in cui, grazie alla vibrazione dei due Joy-Con, fanno muovere quella specie di. Il settone. No? Eh, sì. un, eh, sì. Secondo me, sì. eh, c'è tanto. Di, di Adesso c'è la moda del coding, non so se anche in Francia e in Inghilterra nelle scuole insegnano <ride> a programmare, eh, però quella cosa lì è chiaramente un. un sì. una conseguenza del fatto che nelle scuole usano come si chiama spec il software per fare i programmi per fare i giochini e lì proprio è chiaro quindi secondo me il, il target di questa cosa qua sono quei bimbi o quei ragazzini un po' più giovani che hanno iniziato a fare queste cose gli piacciono e, e lì ovviamente c'è solo la parte gioco non, a parte la parte costruzione fisica del della scatolone di, di cartone non c'è ovviamente la parte di programmazione, quindi secondo me è quello il target. Tuttavia, appunto, come dicevate voi, probabilmente a loro costa talmente poco, poi la produzione fisica, che boh anche se non ne vendono uno sfacelo e secondo me rischiano di vendere uno sfacelo. <ride> eh, va bene lo stesso. Cioè, sì, per... poi bisogna vedere come sono i
1: giochi, nel senso che a me sembra la classica cosa che è una figata per due giorni sì. e poi non la tocchi più. Però magari invece poi i giochi sono sfiziosi e, e ti tengono in piano un po', magari fanno aggiornamenti, cose scaricabili, robe aggiuntive, eccetera. Perché nel senso, per due giorni
0: probabilmente ci giocherai come uno scemo anch'io, poi però chi lo tocca più. Leggevo che... Ehm, adesso mi... Mi pare che qualcuno abbia già avuto la possibilità di provarlo, comunque eh, che la costruzione del pianoforte per esempio porta via dalle due alle due ore e mezza. Eh, no, c'è anche quell'aspetto. Sì, se che il bambino tutti... non
2: si rompe i coglioni nel
0: frattempo. <ride> eh,
2: perché non so tutti, l'attenzione, eh, cioè. di att- cioè. lo span di attenzione Papà che ha tuo figlio. Eh, esatto. Eh. Esatto.
1: Papà fai tu. Oh, ah no, questo lo metto io. Ma guarda che non devi. No, 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 lo so io, qui. No, guarda che non devi. Ecco, l'hai rotto, porca. Putza. 70 euro.
0: Nel Soprattutto perché
2: c'è una sequenza all'interno del trailer in cui c'è qualcuno che sta applicando degli sticker, degli adesivi.
1: Vorrei sì, Il so, set aggiuntivo di... delle decorazioni. C'è un set aggiuntivo, ovviamente che non costa 70 euro, fatto solo di adesivi e cose per decorare e personalizzare le robe che monti.
2: Non so se avete provato a fare attaccare gli adesivi a vostro figlio ma io soffro di OCD (ride) ed è è eh, un ossessivo compulsivo è e, e veramente è, è, è un dolore atroce sì. vederlo, vederlo piazzare sti, o montare il Lego senza che schiacci senza sì. che schiacci completamente due pezzi fra di loro, no? Io impazzisco,
0: Ma, meno male che non mi hai mai visto mettere le figurine dei calciatori quando ero piccolo no, sì, <ride> e, e con un,
1: come si dice sai, il mattoncino lego un conto, un pezzo di cartone te lo devasta no, però stavo guardando i materiali promozionali e i bambini che sono nelle foto sono grandicelli in realtà
2: ci sta perché comunque deve essere deve avere una certa attenzione
1: cioè, mi fatta, devi... infatti io, io sono tranquillo. Cioè, mio figlio è
2: un <ride> A me invece mi ha ricordato: tra l'altro l'ho comprato qualche giorno fa perché mio figlio ha cominciato a leggere Harry Potter, sembra ghid. Ho comprato qualcosa della Sony per PlayStation 3 chiamato Wonder Book, che ah, sì, sì, è sì. Questa, una specie di periferica che è morta sul nascere, praticamente, <ride> diciamo le cose come stanno, però era, era praticamente un libro. Un libro di cartone, anche quello, però un po' plastificato in quel caso, e lo apri, lo, fai, lo mostri alla, alla telecamera Light Toy, come si chiamava lì, Light della Toy. PlayStation 3. E dal libro magicamente cominciano, cominciano, cominciano a uscire cose. In quel caso, erano tutte cose a tema Harry Potter. Ed effettivamente avreste dovuto vedere la faccia di mio figlio, era incantato da questa questa soluzione. Non so quanto durerà questo senso di fascinazione. Eh eh. Che prova.
1: Infatti, infatti, Eh. il il discorso dell'età, secondo me, è chiave, nel senso che appunto il bambino piccolo va a finire che A non riesce a montarlo lui B non ci capisce niente, C lo distrugge, D si rompe <ride> le palle Tutto il, bambino più, il bambino più grande però devi dargli un, giochi, un gioco che non sia veramente solo una stronzatina ma ci abbia qualcosa poi da fare perché il bambino più grande è abituato a giocare a Call of Duty <ride> e, e, e la fascinazione del car- pezzo di cartone montato una volta che è finita quella se non c'è un gioco a giocare 70 euro vanno sullo scaffale, o eh sì. un eccesso <ride> Lì sono scelte poi o, o, o lo usi per chiudere le scatole del trasloco Quindi... No, ecco.
0: <ride> Peraltro... è, un, è un regalo che si trasloca da solo
1: L'ho
0: no, la cosa... Poi voglio vederti rimandarlo ad Amazon è Tutto già ritagliato e eh? non mi piace
1: <ride> No, ecco, sarà interessante vedere Nel senso, loro ti danno questi due set Che appunto tipo mobile dell'IKEA ci sono istruzioni, monti quello e serve a quello a parte che nelle foto si vedono cose strane che il trailer assolutamente non spiega cioè pezzi, tipo il pianoforte ci sono delle sagome di cartone che sembrano forme d'onda cioè sembrano esserci cose anche un po' strane, particolari, interessanti dentro quindi anche quello poi ritorna nel discorso, bisogna vedere il gioco quanto è profondo e poi sarà sicuramente interessante vedere perché inevitabilmente succederà i matti che si mettono lì e fanno i loro Cosi di cartone ah, sì, da sì, usarci sì, sì, assieme e se, cioè, Penso si svilupperà poi anche quel lato lì non s- che, che, che Nintendo lo supporti o meno Conta poco Meglio se lo supporta Se magari butta fuori delle app Che ti permettono di costruirti le tue cose Da usare con, uh, con, uh, con i controller Ma tanto anche se non supporta I matti le fanno E anche <ride> quello sarà sfizioso
0: Anche solo come fenomeno YouTube <ride> Sì, 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 quello sicuro. Sempre se Nintendo non, no, non cancella i video di YouTube perché non monetizza. Eh, ma, eh, ma lì non,
1: non, non può... Nel senso perché quello che fa Nintendo è, è spaccarti i marroni se tu fai il video a schermata intera di un loro certo. gioco. Sì, sì. Già, sì, se, no, lo, se, già fa... se lo fai il piccolo non dice niente. Ma non è che può romperti le balle se fai un video in cui si vede una scatola di cartone. Che, che tu hai costruito,
0: tra pare, che hai pensato e costruito. Sì. Esatto. No. Comunque anche il 2018 eh, vedevo un po'... Cioè, Switch e la domanda che ci siamo fatti eh, sia su Outcast sia da qualche altra parte, nel senso che 2018 per adesso è ancora tutto da dimostrare di Switch perché tanti giochi, sia Pokémon che Metroid, non si sa se... Eh, Metroid secondo me manco morte no. eh, eh, Infatti per me il gioco che aspetto di più non è di Switch di quest'anno, ma è Kratos. <ride> Kratos, ovviamente. <ride>
2: Sei sicuro di aspettarlo così tanto? Sì, perché sì, ho
0: bisogno mh... del sangue.
1: Ma, ma, no,
2: vedremo.
0: Tra no, l'altro non è che a me ce ne sia tanto così ad occhio. E perché...
1: eh beh, ma è presto, non ci sono ancora cose annunciate, a parte quelle che già si sapevano. C'è cioè, cioè, cioè quello
2: che Red Dead 2, che magari potrebbe interessare.
0: Ah, è... Sì, è vero, è vero. Quello... Però quello mi fa l'effetto GTA, cioè nel senso lo so che lo comprerò no, poi Quello volo volta... lì per due anni e poi lo finisco dopo due anni.
2: No, più che altro lo, lo attendo. Senza, senza, senza troppa trepidazione, ma perché sarà finalmente il primo gioco di Rockstar che potrò giocare senza sapere assolutamente niente, e questa è
0: una cosa niente. positiva: non aver
2: visto nulla, non saprei niente perché becchi... comunque GTA 5 un po'. Ci avevo cioè, lavorato un po' sopra prima di andarmene, ma questo qui proprio oh, vedremo, vedremo <ride> che effetto mi farà. Sono sospettando
1: Comunque, comu- comunque a, parte, a parte riedizioni tipo Donkey Kong Country o mm. Bayonetta, Bayonetta 2, eccetera. Bagnetta 3 non, non si è capito a che punto stanno, se sono un non Ho cercato di capire che capigliatura okay. dare a <ride> <ride> eh, <ride> eh, Metroid e Pokémon, io dubito che arrivi nel <ride> 2018, anche se in realtà Metroid potrebbero aver fatto i furbetti, nel mm. senso che comunque loro di solito mostrano i giochi nell'anno in cui li lanciano. Mm. Quello non l'hanno mostrato, l'hanno solo detto il nome, però l'anno scorso, magari. Però però mi sembra
2: sono... che avesse detto espressamente: è vero che di solito annunciamo giochi soltanto quando sono in direttura d'arrivo, ma per Metroid abbiamo fatto un'eccezione perché sappiamo quanto ci tengano,
1: è chiara, beh, f- però Era alle 3 dell'anno scorso, cioè se, sì. annunciarlo è alle 3 certo. dell'anno scorso ed esce un anno e mezzo dopo. È che hanno
2: fatto vedere soltanto un logo e anche
1: brutto sì. eh ved- 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 Vedremo quest'anno. Comunque, quest- di sicuro c'è il Mario Tennis, che è comunque una Sei. roba nuova. Eh... I, eh, cosa? Yoshi e eh, forse Kirby?
0: Kirby c'è? Cioè,
1: Yoshi sinceramente? Mi... Sì 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 c'è lo Yoshi, è quello Yoshi. con la grafica fatta tutta tipo costruzione di carta cartone, Ah sì, per...
0: sì sì sì, sì, sì. Eh, E
1: Yoshi Labo
0: per Di dire... <ride> 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 che...
1: in... sicuro ci sono quei tre eh, a parte quelli, effettivamente di roba. Allora, ci sono 800.000 giochi indie, mm-hmm. ovviamente, sì, sì. Eh, e a parte appunto Bayonetta 1-2, Donkey Kong Country e Dark Souls, che però sono tutte riedizioni di cose vecchie, non, non, non c'è nulla che si sa. È anche vero che, appunto, siamo a gennaio, cioè sì, è sì. normale che non si sappia cosa esca, a parte le cose che già sapevamo.
0: Comunque, a me che di 60 fotogrammi al secondo importa sega, un Dark Souls portatile, effettivamente non è malvagia come idea eh, no, cioè, così, emorroidi garantite esatto <ride> <ride> oh, un attimo che esco cazzo
1: <ride> c'era Wallone che diceva su facebook ma sai quando sei sulla tazza sistemi l'inventario ti organizzi un attimo <ride>
0: eh, no, anche sta cosa che tu eh, a caldo stai giocando in tv lo togli e non devi spegnere devi mettere in pauta, non si importa c'è cioè, una roba vecchissima, quella, eh. No. Eh, quella, quella era Docking Station <ride> cioè, quella vera proprio no. tu Hai fatto benissimo cioè, non è che sì, non gli sì. puoi dire
1: niente allora. poi è delirante che fanno Mario Odyssey e devi usare il motion control ma figata cioè, sì. uno dei giochi di punta ti dice giocami attaccato alla tv, ma sei scemo
0: <ride> però <ride> peraltro molto bello mi è piaciuto molto eh... E eh, eh, niente, sì. Comunque, io aspetto. Eh, vabbè. Eh. <ride> <Dai>. <ride> far qualcuno. Se usciamo
1: da Switch, c'è quello: c'è The Last of Us 2, eh, forse Red Dead Redemption. Anche eh. se non
0: ecco The Last of Us 2. Se posso dire, visto che non ci siamo più sentiti da maggio, eh, da... Eh? secondo me il trailer che avevano fatto vedere, quello iperviolento, proprio mi ha tolto uh-huh. la voglia di toccarlo ma... <ride> proprio.
2: Io, io,
3: avevo un
0: ricordo. io avevo un buon ricordo del
2: primo, poi sì. mi sono comprato il remaster per la PlayStation 4, mi sono giocato l'episodio lì a sé stante, quello di Ellie, sì, mi ha fatto totalmente cagare <ride> <ride> e quindi la mia... non ho più aspettative per, per il prossimo, no, non no. me le può fregare di meno, mi interrore r- fatto... il ricordo del primo eh
0: per dirlo alla Boris mi è stato basito mm. un, 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 un <risi> così è 4, sì. è per 4,
1: a, a, a proposito di riedizioni e cose ne parlavo, non mi ricordo con chi dicevo è un po' surreale che Bayonetta, un gioco che ha venduto talmente bene che il seguito l'hanno fatto solo perché Nintendo voleva, avere, <ride> voleva fare bella figura era tipo la quarta versione che esce <ride> cioè, Beh, sì. l'originale, poi è uscito su Wii U poi su PC,
0: adesso esce anche su Switch <ride> Eh, sì. e, ma eh, Bayonetta 3 è sempre, sempre prodotto da Nintendo no? Cioè, eh, sì, cioè sì, fatto sì. Da, dai soliti ma eh, distribuito Quindi uscirà solo eh, per piattaforma Nintendo sì. Eh beh, sì, sì, sì sicuramente stavo,
1: stavo guardando altre cose che escono beh, Final Fantasy 15 su PC, ok certo, me frega
0: un cazzo, ma mai più Final Fantasy 15 <ride> Nino Kuni 2,
1: per chi ha eh, no, pratica eh, eh. Eh. Eh, sì, non, non, non c'è gran beh, è Presto
0: però hai ragione. Adesso è presto. è bisogna. Eh, Poi dal, ci dal sarà 102-3, punto... no? <ride> ovviamente. Eh sì, certo. <ride> uh. Ma io
2: peraltro sto pensando dal punto di vista almeno VR che comunque è una cosa che mi ha riportato un po' ai videogiochi mm. potrebbe essere un anno interessante potrebbe essere un anno di merda <ride>
1: però comunque,
2: sì, so, un di... purtroppo sì sto, mi sto preparando per l'inevitabile. però c'è comunque anche hanno rilasciato un, un disco demo uh, non, da, non, da, non da tanto con dei nuovi prodotti tra cui c'è quello, quello della, della della topina lì mouse
0: eh no, bene, non... ah, tu Potremmo... hai PlayStation
2: War, no? Cioè, io ho preso Soul sì. War perché era una cosa che mi volevo togliere la situazione. Sì, 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 sì.
0: E non è onest
2: turismo. Inter... No, non ho preso oh, okay. ho preso uh, ho provato Drive Club, ma io Drive Club
0: ho quasi vom... eh, non pe... io non ho mai sofferto di motion sickness, ho provato Drive Club col PlayStation War, volevo morire, ma sei <ride> drag... <ride> Dopo 20 secondi sono stato morto. No, ma quello però è perché. Va.
2: Secondo me è perché devi fare l'abitudine, poi, poi Mamma i migliori. Mia. Basta che te la fai i passi di bimbo, ricordati i passi di bimbo. Eh. Eh, sì, sì. Ho no, provato... perché io quando... parlato. Mm. Dimmi, dimmi No, scusa, ho portato The Trolley, mm. però secondo me l'ho provato a un punto in cui non so se sono i miei occhi che stanno andando a quel paese o se quel senso di immersione sta scomparendo sempre di più non, non riesco a capacitarmi del perché mi sto anche un po' preoccupando perché all'inizio sembrava davvero di essere lì dentro e insomma una sensazione magnifica rivoluzione videoludica del secolo però mi accorgo che gioco sempre di meno in VR e, e, e quando c'entro dentro non, non mi stupisco più tanto e, effettivamente devo ancora provare Resentivo 7 perché mi sto cagando in mano tutte le volte che, che ci provo però secondo me sta scemando un po' c'è bisogno il
0: chip nel cervello cioè, no. Eh, no, più che altro mi secondo me avrei dovuto
2: aspettare avrei dovuto comprare qualcosa di più potente come Vive o, o Rift Beh, no, ma in,
1: in realtà no, nel senso che ti, ti sei abituato a questo eh. quando proverai Vive comunque sarà una ficata rispetto a questo mm, esatto. perché il fatto di poterti muovere liberamente girarti, andare in giro, fare far cose, sì, comunque sì. ti darà qualcosa in più Mentre
0: facevi il contrario, perché sono i da suicidarti. <ride> poi quando ti abituerai a Vive dovrai andare al Pentagono a chiedere qualcosa loro. Cosa usano? <ride> <e> poi... <ride> quando ti abituerai a Vive dovrei andare a
1: cagare, a quel punto, perché cioè, che cosa vuoi fare? Non è che ci sono. Anche se adesso hanno fatto quello nuovo, ma cosa che ha? Solo che ha le cuffie dentro, no? Di P- PSPR o del... nuovo vibe. il il nuovo Vive il nuovo ah. Vive ha le cuffie integ- integrate, mi sembra.
0: Non lo so.
1: <ride> Vabbè.
0: E direi che tanto, non ci abbiamo i soldi per scoprire. Che si chiama Vive Pro.
1: <ride> Vai Pro, sì. Allora, ah, ecco, attenzione è più leggero più confortevole vabbè, eh, tra- a tracking 10 metri per 10 eh, ris- risoluzione più alta 2880
0: x 1600 mm. doppio display due wallet mm. insomma eh, stanza, vabbè, diciamo, è molto, è molto più figo io dovrei abbattere due muri per raggiungerli però.
1: <ride> e, e in più hanno fatto anche il, l'adattatore wireless Oh, così non, non rischi ah. di scozzarti mentre. Però, non è male. <ride> sì, vabbè, però rimane un catafalco che, che ti costa 1000 sì. euro.
2: Se abbatti due muri, puoi usare <ride>
1: Wii U in camera dal letto. <ride> Beh, no, è, 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 è come la, è come, la, come si chiama la. la barbecue? Una roba che compri per usarla d'estate in, in no.
0: no Comunque dicevi tu prima, Andrea, degli indie. Gli indie su Switch, mi, mi, ogni tanto penso quando vado sulle, sulle shop, eh, sembra di essere su Steam. Ogni tanto perché c'è talmente tanta roba di slack
1: che. Eh, ma vendono, vendono. Tant- tantissimi hanno detto di aver venduto più su Switch che su PC o, e, e, e che sulle altre console. e eh, Ma sai perché alla fine. Molti di quei giochi sono giochi retro e che comunque giocati in modalità portatile eh, ci stanno, sì, di bro. Sì.
0: poi una cosa che mi incuriosisce è che quando tu fai partire un gioco solitamente tipo Mario Odyssey ti chiede di quale, quale profilo vuoi che parta. No? Quindi, non è che tu non ti loghi in anticipo sulla console mm. come su sì. PlayStation sì. 4 e fai... invece FIFA, tu la fai partire, non ti chiede un cazzo. E dopo che, dopo, prima che inizi veramente il gioco quindi c'è la presentazione, c'è Cristiano Ronaldo che ti sorride c'è, c'è, il, c'è il linguaggio e avanti, dopo ti chiede ma chi sei? <ride> ah, no. <ride> no, molto bene eh, però, no, no, però è una console diciamo quasi moderna siamo arrivati forse nel 2016 cioè, da quel punto di vista di però, no, è, però è fatta bene, comunque veloce non ti parla, non... no, è una bella console devo dire che è molto carina Bene ragazzi, cosa facciamo? Andiamo a parlare dei giochini? Giochini, giochini, giochini Allora, giochi che abbiamo giocato ehm, eh, Potremmo parlare probabilmente per sei mesi, ma parliamo poco Se posso iniziare io, inizio con The Mummy, The Mastered Che eh, ho visto il film E Devo dire che, aspettandomi proprio la merda terribile Faccio un film che è tremenda. tutto sommato. È un film che mi è passato tranquillo in certi punti. Mi ha anche divertito. soprattutto prima. metà,
1: ah sì, quindi. dai, è uno stronzatore, è uno stronzatore. È un film d'azione. E okay, poi
0: Tom è sempre lui, fa sempre la sua parte, la sua figura. Quindi... Il ricordo è che se tu lo guardi sperando che sia un
1: revival dei classici horror della, della Universal, ma no, no, <ride> non ma è
0: dire. Aspettavo... Dopo le
1: tre mummie precedenti, si sì. annuncia uno nuovo, e il protagonista è Tom Cruise, non è che ti puoi aspettare che sia un horror sofisticato. No, no peraltro, io mi aspettavo molto
0: più nero, invece, è molto simile alla mummia con Bernard Fraser nella prima parte: sì, Dite, e c'è un po' con crone, le sì. Comunque, invece The Mummy The Mastered non c'entra assolutamente niente. <ride> è un Metroidvania eh, molto carino, fatto dagli stessi di alien. Come si chiamava quello su DS? Uh, 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 infestation infestation. Ah, infestation. Eh, Team assolutamente a suo agio tra, in questo genere quindi 2D con militari che vanno in giro per mappe lunghissime intricatissime <ride> difficilissime perché anche Mammy the Mustard è abbastanza complicato e, mh, prende un po' a spunto la cosa della mummia nel senso che noi siamo un soldato di un gruppo um, mandato ad uccidere appunto la fita, adesso non mi ricordo quale delle N mogli di fruttare, no, no, lei era la faraona, era con la... Muna esatto. <ride> <ride> e, ovviamente avessero comprato un'altra licenza, fosse stato un time di un altro gioco, cambiavano solo il cattivo ed era uguale, non c'è <ride> assolutamente nessun riferimento all'Egitto GP, praticamente. E, però, il gioco è molto divertente, difficile. Eh, ben fatto, secondo me è un ottimo metroidvania E la cosa carina è che Mentre in Alien, quell'altro che non mi ricordo già più Infestation, Isolation no, Infestation, oh, no. no, Ah,
2: Scusa, Isolation è quello Isolation è quello, Isolation. È quello per le
0: console sì, In sì. Infestation c'era un team di quattro E quando ne moriva uno Ti spiaceva pure, perché cacchio È arrivato fino a un certo punto con quello Superando le bestie mie bestemmie Ma il personaggio qua Quando si muore Riappare un altro soldato proprio alla Doom, quindi senza nome, eh? però senza tutti i power up, tutte le cose che avevamo ehm, guadagnato nel percorso. E dobbiamo andare a fare fuori un soldato zombie, che saremmo noi da morti, e e lo ritroviamo più o meno nella zona dove siamo morti, e uccidendolo possiamo recuperare certo. alla Dark Souls, gi- Dark Souls. Legge, però c'è lo zombie che basta abbastanza tosto, bastardo. <ride> e basta. No, secondo me è carino, costa, io l'ho preso costa per me. Non, non poi giocare, sbaccaci no, sul Sono d'accordo. Perché... Okay. Poi visivamente è molto bello se ti piace chiaramente lo stile sì, se ti piace il genere, è molto bello musiche molto belle, anche quelle, perché molto. Ma, ma neanche 16-bit, quasi da sala giochi, quel periodo lì, no? proprio bello, bello, secondo sì, me. Sì, È un, sì. po', un po' quel Metroid che manca. Quel Metroid, quel Metroid. <ride> eh, bene, allora, eh, Andrea, vai con... Sì. Sì, allora, io, io ho due giochi,
1: adesso, adesso ne, ne, ne dico uno, però ho due giochi, entrambi in realtà poco più che iniziati quindi c'è un limite a quanto posso dire comunque come dicevo prima nel, durante la festa ho iniziato a giocare a Mario Rabbids Kingdom Battle eh, ci ho giocato eh, in trasferta in, in Italia e quindi mi ero provato lo Switch e ci giocavo portatile poi tornato a casa ci ho giocato anche sulla TV che è ottimo perché mia figlia ogni volta che vede Mario impazzisce <ride> Mario Mario eh, Mario Mario tra l'altro appena eh, parentesi eh, da un anno circa uno dei suoi, forse il suo pupazzo preferito è uno Yoshi blu che avevo e che ci dorme, eccetera. Ha da poco, vedendo delle, delle foto che avevo sul, sul monitor, realizzato che Yoshi ha a che fare con Mario, <ride> <ride> e invece quando vede Mario, e dopo un po'. Yoshi <ride>
2: gli hai rivelato tua figlia che in realtà a quanto pare, Mario picchiava in
1: testa Yoshi
0: no, non ho ancora spiegato Sono rimangere i frutti se penso se <ride> le faccio se le facessi vedere il film, quello di Mario Bros, mamma mia. Probabilmente no. non ti pare di uno sconvolto, vabbè. <ride> Comunque, eh, la Mario Rabbit Kingdom Battle. Allora,
1: eh, vabbè, insomma, non credo di dover spiegare il, il gioco Ubisoft eh, sviluppato dagli italiani ed è un, uno strategico a turni molto in stile XCOM, anche se con idee che... Sono l'invidia del, del direttore creativo di XCOM che addirittura ha detto non vi stupite se nel prossimo XCOM <ride> il sistema di movimento sarà un po' diverso perché hanno fatto cose che mi sono piaciute un sacco, questi qua, eh sti struns. Eh, <ride> Ciao Ugo! E, tra l'altro non, non giocavano strategico a turni da parecchio tempo, eh, quindi sono completamente fuori allenamento nel genere, eh, però... Confermo insomma cioè, come era prevedibile eh, come sempre accade con questi ibridi marieschi eh, che siano quasi mai tra l'altro sviluppati direttamente da Nintendo perché anche il mitico Mario Golf lo faceva Camero. Hudson Adson. Adson. Oh, no, eh, insomma comunque anche no Hudson faceva i Mario Party Mario Uno
0: Party per 3DS e di beh,
1: ah, comunque ha sempre quello stile lì che è eh, allo stesso tempo molto approcciabile cioè, Parti, inizi, giochi, veramente, senza nessun problema, e eh, quindi accessibile, tra l'altro prima di ogni missione se vuoi puoi selezionare di giocarla facile, che in realtà quello che fai è ti ricarica l'energia dei personaggi, perché fra una missione e l'altra l'interno del stesso capitolo non si rigenera, e... Però non è banale, esattamente come Mario Golf, comunque era un gioco di golf figo sotto il power up le cose, eh, è, è, ha il suo stile, il suo approccio, ma è, riesce ad essere abbastanza complesso, soprattutto lo sto notando and- andando avanti, che si, si, si incarognisce abbastanza e sono, penso neanche a metà comunque. Eh, ha un sacco di trovate carine, per esempio il discorso del movimento a questo fatto che oh, quando tu tu hai sempre la squadra di tre personaggi, quando decidi di spostarti, delle cose che puoi fare è andare, se, vai, se cammini sopra uno dei tuoi compagni, lo usi come trampolino stile catapulta infernale, gestione. ed è una cosa che ti fa, ti dà altri, come dire, altre caselle in più che puoi fare di spostamento all'interno del turno. Se, vai, se passi sopra un nemico lo colpisci con una scivolata e anche quello ti dà spostamento in più. Se vai su un tubo ti fa spostare fa quello che fanno i tubi in Mario ti fa ripartire da un'altra zona e anche lì esci dal tubo e hai altre caselle in più di movimento quindi ci sono tutte queste trovate sul sul movimento che sono fighe ha le cose che ti aspetti il sistema di copertura eccetera l'evoluzione ad albero dei personaggi ha una cosa molto figa e, e, che puoi completamente ignorare ma se vuoi giocare in, a livello un po' più profondo e soprattutto se miri a prendere le, 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 le valutazioni più alte in tutte le missioni devi, probabilmente devi fare per forza ed è che lo sviluppo dei personaggi non è uh, come dire, senza ritorno nel senso che tu in qualsiasi momento puoi andare nella schermata col classico menu ad albero, delle skill e resettare tutto ah. riprendi, riprendi tutti i punti e li metti ah, dove cacchio okay. vuoi eh, che è un, ed è una cosa ottima perché ovviamente giocando anche su questo, le missioni, soprattutto se vuoi eh, ottenere le valutazioni più alte, sono molto diversificate allora magari c'è la missione che devi essere velocissimo resetti le skill e punti tutto sulla velocità su Luigi che hai modificato puoi, puoi potenziare i modificatori che fanno andare più, più veloci gli altri e cose del genere eh, e quindi tu, teoricamente, ogni volta che affronti una missione sulla base di, del, della mappa, della situazione, di quello che devi fare puoi ricostruire Azzerare e rimettere come ti serve nella situazione le skill dei vari personaggi, che ovviamente sono un mix di abilità attive, abilità passive, abilità che influenzano gli altri della squadra, abilità che eh, rallentano, mettono in crisi i nemici. Quindi c'è cioè, molta roba, sblocchi continuamente nuove armi, nuove cose che puoi fare, aggiungi personaggi al party. Quindi oltre ad esserci il fatto che ogni personaggio puoi azzerarlo e, e ristrutturarlo per la singola missione comunque tu la missione la fai con tre, ma io già ne ho cinque o sei, non mi ricordo, e quindi la quantità di scelte diventa ancora più ampia, cioè è veramente ricco, di, se, se vuoi stare a perderti, ti ci perdi, fermo restando, okay. puoi giocarlo anche in maniera più dritta e dici vabbè questi sono i personaggi, vado avanti, eh, tendenzialmente, perlomeno fin dove sono arrivato, eh, non dico che lo fai senza sforzo, però mi sembra che puoi andare avanti anche senza impazzire su queste cose. Impazzire su queste cose è se vuoi giocarlo a livello top, eh, pigliare <ride> tutte le azioni, eccetera. Che poi è come sono quelli belli di, di, di questi ibridi, Mario Sportivo, Mario sì, Tempio. Sì, sì,
0: sì, 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 sì.
1: Eh, No, bello, veramente, veramente molto bello. Visivamente mi piace un sacco. Eh, rispetto a Mario Odyssey, magari osa meno a livello stilistico però è anche più uniforme, cioè non ha gli alti e i bassi che ha estetici in Marioli, secondo me è proprio bello, 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 se vuoi. Banale come stile, nel senso è quello che ti aspetti, ma neanche poi così banale perché comunque hanno dovuto mettere assieme uh, il mondo di Mario, e il mondo dei Rabbids. Sono riusciti a rendere meno insopportabili dei soliti Rabbids <ride> veramente, quella è stata una grandissima vittoria e ci hanno giocato benissimo perché tutto il discorso delle fusioni fra cose del, de, de, del mondo di Mario e cose dei Rabbids. Uh, ci sono un sacco di gag simpatiche. I personaggi li sfruttano bene, le abilità dei personaggi sono giocate su come sono fatti i personaggi, sul fatto che. T- per dire una malità Luigi salta più in alto come nei mm-hmm. platini cioè gioca molto su queste cose qui davvero 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 bello uh, figata eh. si merita tutte le, le lodi che ha ricevuto uh, e ne ha
0: ricevute tante tra l'altro. pure, pure, pure <ride> ah, italiano adesso. eh sì ovviamente. sì Ma dell'anno, per dirne una beh sì 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 assolutamente no, no, un giocone di quelli proprio top di fatti una figata vedere anche oltre gente appunto oh, i XCOM che ne parla come ah, copiamo noi delle cose da voi <ride> cioè è fantastica però bello, bello. No, e, poi, e poi ecco una cosa eh,
1: ci sono tanti, oh, oltre al fatto che de- all'interno delle battaglie, delle missioni se vuoi fare il figo puoi prendere valutazioni poi le, le, c'è anche il mondo attorno alle battaglie che è comunque una roba da esplorare con segreti da trovare cose nascoste che a volte che oltretutto non sono solo collezionismo ma se, se sblocchi sempre abilità, armi cercando le cose nascoste in giro quindi anche da quel punto di vista è carino l'esplorazione secondo me alla fine a tratti diventa un pochino monotona perché ovviamente non è un platform figo certo. Ci sono semplici puzzle, cose del genere, però comunque è anche un bello sforzo da quel punto di vista. È fatto bene, ecco.
0: C'è qualcosa, quel qualcosa in più che dici: Ah, c'è anche questo eh? Eh, sì. e che ci vuole in eh, sì, sì, sì. eh, sì. Paolo. Vai con uno dei Io... miei giochi preferiti dell'anno scorso.
2: Immagino si allora. eh, immagini sia Hellblade
0: Immagini bene, esatto <ride> Dei
2: due, Perché l'altro non credo che Molte persone l'abbiano sentito Hellblade <ride> che è appunto l'unico gioco doppia Perché triplano gli occhi toccati Um, che ho giocato è dei The Ninja Theory che è uno studio indipendente ancora indipendente forse un po' eh, inglese qui, qui in Inghilterra e che, che ho sempre seguito con un certo interesse perché mi sanno, tutti mi sono simpatici uh, ma sono simpatici anche perché sono un po' sempre stati gli underdog hanno sempre fatto questi progetti che per alcuni punti magari visivi o narrativi possono essere più interessanti del, del solito ma che poi commercialmente non sono, non, si, non, non sono tradotti in grosse vendite, hanno fatto Heavenly Sword hanno fatto Enslaved, Enslaved, poi hanno fatto DMC, insomma stavo seguendo già per conto mio questo studio, hanno cominciato a eh, pubblicizzare questo nuovo progetto del Blade, credo almeno due anni fa come minimo, con una serie di diari di sviluppo e e, la prima cosa che hanno fatto vedere di questo gioco, io avevo le mani nei capelli e già avrei aggiunto Ninja Theory alla lunga lista di studio che sarebbero chiusi Avrebbero chiuso i battenti di da poco perché era quanto di più generico potessi immaginare una specie di God of War dei poveri però invece mano a mano che guardano questi video diari hanno cominciato a introdurre varie tematiche come la... Uh, Psicosi, uh, il, il setting comunque vichingo era, era abbastanza interessante anche perché, comunque, avevo cominciato a guardare i Vikings con la, la Madonna, <ride> quindi ero già in botta. E eh, poi c'era anche una fase interessante che il video editor dello studio, che è questa ragazza chiamata Melina, che era appunto la ragazza che stava mettendo assieme questi video di diari, a un certo punto gli avevano chiesto inizialmente di fare da stand-in per mm. la protagonista: sì, non ti preoccupare, te fai queste scene, poi <ride> chiameremo, qualcuno, chiameremo un professionista. E poi, alla fine, si non resi conto che probabilmente non c'erano soldi, <ride> ma si, in secondo luogo che non era neanche tanto male sta ragazza sì, sì. a fare il lavoro di attrice quindi è diventata la, l'attrice protagonista del, del gioco e finalmente il gioco è uscito, l'ho comprato, mi capita di rabbia, me l'ho comprato il day one, proprio perché volevo aiutare la causa di queste produzioni medie, che finalmente stanno cercando di ritornare, e non è neanche male come gioco. Mi, mi ha stupito piacevolmente, da un punto di vista anche della produzione, che effettivamente se, se non avessi seguito tutta la, la vicenda di questo gioco, che appunto uno dei punti fo, forza, i rischi stavano correndo, era appunto, era che stavano cercando di farlo sembrare un, un gioco tripla, ma con un budget non altrettanto uh, vasto, diciamo, non avrei mai, il trucco sarebbe funzionato come, perché non avrei detto che non no, si sia vis- una produzione...
0: Visivamente è tutto molto bello e ci sono alcuni punti che sono spettacolari proprio, eh? cioè proprio bello, sì. bello, bello, da vedere. Ci,
2: so, ci sono rimasto sì, piacevolmente stupito, Avevo, ho visto ancora il video ma non mi aspettavo un dettaglio grafico, mm talmente elevato e non so, sulla Playstation 4 magari gira particolarmente bene non so, comunque gira bene come gioco um, e la, la storia è anche molto interessante perché è, per fare una storia lunga una storia corta è un, 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 un gioco azione in terza persona in cui c'è questa, questa ragazza vichinga uh, che, che, che è in una missione per cercare di uh, salvare il suo, il suo, il suo, ama, il suo amato uh, però i collectibles, per esempio, in questo gioco non sono cose di cui non ti ci pulisci di dietro, invece sono questi snips, sono questi, snippet, sono questi tre, uh, come si chiamano, raccontini brevi di, di, sì. che, fanno, che fanno parte del folklore vichingo che sono interessantissimi e quindi ti trovi ad esplorare la mappa, non tanto perché okay, lo scenario è bellissimo, ma più che altro perché ti, ti interessa proprio sapere uh, sì. come vanno a finire le varie storie del. perché io non so voi, ma la mitologia vichinga purtroppo non l'ho mai studiata da Niente, parte, no. per me era tutto nuovo il gioco in sé tra l'altro si gioca anche abbastanza bene il sistema di combattimento capisco che a um, qualcuno potrebbe, potrebbe anche non piacere a me ha funzionato particolarmente bene perché era abbastanza ah, sì, semplice abbastanza la semplice, ma...
0: esattamente come te esatto.
2: la cosa che mi è piaciuta di più è il feedback della pesantezza delle cose sì, uh, sì, sì, sì. Cioè, Lei, lei sei, te sei leggero perché c'è una ragazza leggera quindi i tuoi colpi sono veloci piuttosto che potenti, invece ci sono questi nergumeri cattivi che ti ti cercano di sfondare la testa con queste clave, questi (ride) martelli enormi, e lo senti tutto la forza. E la più grande soddisfazione è quando riesci a fare, un po' come succede in Dark Souls e in altre cose, quando riesci a fare il contrattacco Mm. con la tempistica giusta, c'è un effetto visivo, un effetto sonoro, tutto si congiunge in un momento di estasi, videoludica fenomenale, la prima volta che sono riuscito a ribattere un, un attacco nemico mi, mi, sono, mi è rimasto impresso, è proprio una, una bella sensazione.
0: Poi oltretutto quando hai tanti nemici diventa quasi una danza per cui tu pari, colpisci l'altro, poi eh, ritorni esatto. su quello, fai in modo, quelli che diventano invisibili fai in modo di rifarli diventare visibili tramite una mossa, cioè eh, eh, se, eh, capisco chi dice che è un po' sempliciotto nel, perché se sei abituato a Bayonetta a fare mega pizza, cioè è proprio un, un tipo di gioco diverso. No? Qua io ho detto c'è gente che l'ha stroncato e dice ma ah, Bayonetta o che ne so adesso altri giochi giapponesi dove combatti, fai 8000 combo, eccetera. Non è quel tipo di gioco. Questo secondo me fa proprio bene bene quello che volevano fare.
2: Secondo me non l'ho fatto bene. Ma sicuramente, un, un, altro, un altro aspetto del gioco non l'ha fatto egregiamente. Il sistema, il comparto sonoro, è effettivamente qualcosa di sbalorditivo. Ora, per, per replicare, io, fortuna vuole che non soffra di psicosi, però, comunque, a quanto pare eh, hanno cercato di replicare. E culo! Ma a quanto pare c'è questo effetto, soprattutto da giocare con le cuffie, perché tutte queste voci, queste personalità diverse dello stesso personaggio di. Eh, non mi ricordo come si chiama, Senua. pure sen, nel sen titolo,
3: scusa. C'è pure nel titolo,
2: sacrifice. No. Tutte queste voci interne di Senua ti continuano a tormentare
0: costantemente, eh, guarda che è, una f- è quasi faticoso e mi sono
2: stupito del fatto che non mi sono mai venuto a noia di solito quando i giochi c- tentano di fare una cosa quando c'è il compagno che non sta mezzitto io li odio quelle cose lì perché mi stanno sulle palle dopo tre secondi eppure così è f- ha funzionato perfettamente per quanto mi riguarda perché continuavo a sentirmi oppressa da queste voci
0: esatto. e non allora, dico
2: ma perché sì, ma è... non ti sembra. Ma...
0: ti sei accorto che quei rari momenti in cui non c'è niente c'è il silenzio e dici cioè ti sembra quasi di respirare no?
2: sì, ma in quel, in quel momento tra l'altro concidevano con scenari particolarmente evocativi sì. in cui c'era magari un bellissimo panorama da poter apprezzare senza essere appunto oppresso da. Uh, ma ci sono anche stati momenti che dicevano cose che avrei detto io in quel momento quindi è scritto anche particolarmente bene sì, come sì, 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 sì scusate, Magari gli enigmi, ecco gli enigmi: se c'è da fare, sono. che se ne possono fare tantissime. Gli enigmi a me sono sono piaciuti. Secondo me sono piaciuti troppo spesso. Ci sono due tipi di enigmi: uno è sicuramente più riuscito di un altro, ma soprattutto io mi sono innamorato completamente di questo gioco a una delle boss fight contro il il dio dei, dei, dei corvi.
0: Sì, bellissimo. E,
2: <ride> eh, certo, già l'atmosfera opprimente di suo, ma quando arrivi a questo boss fight è, è, è arriva a livelli di oppressione sì, sì. abbastanza, insomma, abbastanza imp- importanti. Ecco. E poi da lì è eh, tra l'altro anche abbastanza eh, all'inizio del gioco. Da lì, sinceramente, non c'è stato mai un momento che è arrivato a quei livelli
0: lì, però sì. era sì di me. Sì che dura anche il giusto il gioco nel senso che non, è, non dici mai che palle, mia, non finisce più boh. no, è stato, mm,
2: assolutamente sono contento di averci speso soldi sì. al primo giorno sono contento che a quanto pare hanno già recuperato i soldi della, della produzione dello sviluppo ben prima di quanto si aspettassero ora onestamente il finale secondo me, non, non lo spoiler ovviamente, mm. però io, io spero che non rivisitino quel personaggio lì ecco No, spero che finito per però da sì. un punto di vista commerciale avrebbe molto senso farlo ecco comunque vedremo cosa si inventeranno comunque ecco. sono contento che non abbiano chiuso i battenti <ride> Questa... <ride> concludo dicendo questo io mai ed... mi sarei
0: immaginato visto anche perché avevo letto comunque che era un gioco comunque sviluppato proprio solo da loro quasi senza publisher eccetera che venisse fuori una roba del genere che... super stupido peraltro ne ho parlato quest'estate che ci siamo trovati al mare con la mitica dottoressa Valeria ah, eh. che fa, Come ricorderete Fa la stessa cervelli e, Insomma anche lei mi ha confermato Adesso lei aveva accennato Il gioco poi, eh, Però anche io mi sono visto Poi tutte le direi oh, Dietro le quinte Che ci sono in uno dei menu del gioco e lei mi ha detto che tutta la, l'azienda che questi che Ninja Theory ha contattato è la, l'azienda, quella più grossa d'Inghilterra, che appunto eh, fornisce fondi anche per gli studi per i vari ospedali, psichiatrici. Quindi, beh, è una roba, hanno fatto una cosa seria, veramente seria, dal, quel, dal punto di vista di cercare di mettere le psicosi nel gioco e far capire a noi che giochiamo, che non abbiamo psicosi del genere, cosa si può provare una persona ossessionata dalle voci. È cioè una roba abbastanza importante bello, piaciuto anche a me concordo bravo Paolo (ride) grazie (ride) Eh, bene, allora Andrea vuoi dire tu ok allora, Iconoclast che
1: Esce il 23 gennaio e ha embargo il 22 gennaio, ma tanto noi il podcast lo pubblichiamo come al solito martedì, che è il 23, ah. e quindi perfetto. <ride>
0: Oggi è martedì, 23. esatto.
1: Allora, è un nuovo caso di gioco indie. Che sto poveraccio ci ha messo 10 anni. È un stavo curiosando nella storia praticamente nel 2007. Si chiama Joachim Sandberg, questo qua, che se l'ha, fatto, se l'ha fatto tutto da solo il gioco, nel 2007 aveva fatto questo prototipo che si chiamava, cioè tipo c'è sul suo sito, se... Ivory Springs, però era solo un prototipo, ma meno male l'idea era già quella, e poi nel 2011 ha iniziato a lavorarci a tempo pieno. Quindi sono sette anni che ci lavora a tempo pieno Dieci anni che comunque vuole fare sto gioco in una Mezzo, forma Come
0: cazzo ha campa, campato Per gli ultimi dieci C'era anni O ricco,
1: ricco. <ride> O magari a tempo pieno Però nel senso in realtà fa anche altre cose per campare ne so, ha fumato, gli so, l'eredità <ride> Ad ogni modo, l'ha finito lo dico, cioè ci sto giocando appunto, Ed esce Esce su PC PS4 PS Vita Che cos'è? eh, Sono veramente all'inizio, comunque ci ho giocato un'ora e mezza, tipo due ore. L'ispirazione è Metroid, Metroid Fusion, un sacco anche Wonder Boy 4, i Wonder Boy per Mega Drive, quelli fighi un po' Metroidvania in fondo anche quelli, <ride> soprattutto come scelte estetiche di colore, ricordano molto quei, quei Wonder Boy lì. E, quindi è quel tipo di gioco là, eh, Piattaforme 2D, esplorazione, un po' di combattimento, pad, piccoli puzzle, abilità nuove da sbloccare, eccetera. Eh, mi sembra avere un'impostazione anche molto incentrata su, sulla storia, che è abbastanza figa, devo dire, pur senza essere una, una di, di clamoroso. Eh, lo stile è proprio da gioco di quegli anni, degli anni del Mega Drive, nel senso che, anche se, anche se ha magari una storia che, con cose molto drammatiche che succedono. Ha questa caratterizzazione sempre un po' buffa. Quei personaggi alla giapponese che si muovono in maniera, hanno caratterizzazioni un po' sceme. C'è quello cretino. Nei dialoghi, anche nei momenti seri, Escono fuori le stronzate. Proprio la, la, la classica cosa giapponesoide. e (ride) E, <ride> e in pratica è ambientato in questo mondo distopico boh, futuro, passa tanto tempo fa magari se non tra lontano so, un mondo con un governo oppressivo e di stampo molto anche religioso in cui in pratica sono tutti convinti che se non fai quello che dicono i sacri dettami ti arrivano le punizioni dove le punizioni sono possono essere che arriva, arrivano le forze governative e ti arrestano ma poi o ti, ti ammazzano anche ma anche tipo ti casca in testa un meteorite okay. si vede sullo sfondo la luna che è mezza distrutta e eh, ca- cascano pezzi di luna sulle case della gente cioè questa genere di roba e la gente poi è convinta che siano le punizioni divine per quel, perché eh, non ha seguito i dettami eccetera e è tutto molto organizzato dal governo nel senso che il governo decide i lavori della gente tu fai questo perché questo serve. Non sono cazzi, e la protagonista è tipo figlia di uno che faceva il meccanico in in maniera, come dire, fuori legge eh, riceve in eredità questa sua giga chiave inglese e va in giro ad aiutare la gente eh, gli aggiusta le cose, la gente che non ha i soldi per pagare le riparazioni, arriva lei e gli aggiusta ovviamente questo fa finire nei guai tutti perché vengono beccati e lei viene arrestata la famiglia che sta aiutando <ride> viene trucidata <ride> e genere ti trovi in prigione devi evadere, eccetera la cosa carina della chiave inglese che in pratica ovviamente è lo strumento con cui interagisci con eh, i vari meccanismi, eh, enigmi, eccetera la usi per appenderti a cose e lanciarti al di là di piattaforme la usi proprio la fai giri i bulloni per attivare ascensori aprire porte cose del genere ci sono tutti questi sistemi interconnessi che devi attivare di qua e di là eh, sblocchi mano mano nuove abilità poi c'è anche quest'altra cosa carina che incontri personaggi che ti porti dietro eh, crei proprio delle mini squadre e, in base a come si sta evolvendo la storia ci sono passaggi in cui vengono un personaggio o con l'altro e che ti aiutano durante l'azione non li controlli tu però ad esempio eh, molto all'inizio incontri sta piratessa eh, che ti accompagna e quando affronti un boss con lei lei gli spara col fucile a pompa eh, e facendo cose che poi ti servono perché spara col fucile a pompa facendolo ti protegge mentre tu stai mirando per colpire il punto debole del boss questo genere di cose un po' articolate mm. Mi sta piacendo molto, è divertente da di giocare, in strada di controllo è figo, visivamente è molto carina, queste musichette molto, molto simpatiche, azzeccate, eh, ovviamente non posso dare un giudizio completo, perché appunto non penso di essere neanche a metà, eh, anche se non lo so, non so quanto, quanto duri effettivamente, se sia una roba immensa, la metroidvania, quelli super hardcore, o se sia invece un, un gioco relativamente breve. Ci ha lavorato 10 dieci anni, quindi magari un <ride> po' puro... Tra <ride> l'altro c'è cioè, tipo a... a... Poco più di 30 anni, quindi ci ha lavorato per un terzo della sua vita. <ride> e, infatti, e tra l'altro leggevo un, una, un'intervista, forse un Destructoid, so che, che, dove diceva che eh, l'ha sviluppato in maniera sequenziale, nel senso proprio è partito dall'inizio e man a mano lo sviluppava andando avanti verso la fine, quindi mano a mano anche scrivendo la storia. Ovviamente poi, mettendoci dieci anni, ha finito per tornare a modificare cose che aveva fatto all'inizio però il fatto che l'ha scritto mano a mano andando avanti nell'arco di dieci anni dice fa sì che la storia si sviluppi in una maniera un po' bizzarra nel senso che eh, segue ma come cazzo è... di cani.
2: <ride> no, cose...
1: quello può essere, non lo so, non lo so proprio, però, no, però dice a livello di tono la, il tono si evolve come, come sono cambiato io quindi all'inizio è molto più zuzzurellone il gioco e più vai avanti più diventa
0: drammatico e deprimente <ride> molto <Sì>. bene <ride> Certo, che dieci ah, anni ragazzi. Un successo dire avere... nel
1: frattempo, la vita. <ride> esatto. <ride> a, a me molto tra, tra l'altro, effettivamente mi è venuto in mente che io avevo provato una versione alfa uh, nel
0: 2013. Mm. <ride> e ho finito questo gioco 5 <ride> <gioco, ride> <cinque> anni dopo. <ride> Giochi la versione definitiva. <ride> Eh, bene 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 allora lascio, poi dopo Paolo ti lascio per ultimo eh, parlo proprio 30 secondi di GT Sport di Gran Turismo Sport che l'ho comprato ehm, in, dopo aver giocato la beta che mi ha fatto proprio schifo lo dico perfetto, senza, <ride> okay. ho l'ho comprato per era il sconto perché tutto sommato era il ventennale di Gran Turismo ho detto ma vuoi non date dei soldi vi sono tutte le sante volte la risposta normale sarebbe no, esatto. comunque... e invece, <ride> e invece eh, forse proprio perché mi aspettavo perché secondo me la beta era proprio brutta: nel senso, ho, ho sentito più gente che gli ha fatto schifo, quel gioco invece l'ha apprezzato. E invece il gioco a me è piaciuto molto perché è un gioco dove, almeno appena uscito, bisogna dire che a me la cosa non mi ha dato fastidio perché sapevo che andavo incontro, ma era molto scarno come modalità disponibili perché c'era una serie di modalità diciamo di training che ti permettevano di impratichirti però comunque l'ottica è online e l'online a me, è, io non gioco mai online, ho oh, ma preso e, e c'è veramente il gusto di, di guidare perché eh, Polifoni ha messo questa, allora, il problema dell'online nei giochi di guida come in tutti gli altri, cioè, ma soprattutto nei giochi di guida e che ci sono le teste di minchia che ti vengono contro mano, fanno <ride> cioè, Se tu vuoi gareggiare come si deve, è quasi impossibile. Se no, o, o vai nelle stanze private di assetto corsa, va, ti abboni ai racing, queste cose. qua, Invece, il Gran Turismo a me sport ha un sistema di penalità e di promozioni per cui se tu fai un po' troppo il minchione, vieni penalizzato e corri con la gente. Come te. Quindi... Chiona, come te. <ride> esatto, quindi c'è eh, puoi avere ehm, ci sono varie categorie, vari voti, quindi A, B, C. Anche la S, e, e quindi, più guidi bene, più fai le traiettorie giuste, meno vai a sbattere con gli altri, meno fai lo scemo e mantieni una eh, categoria più alta. Ci sono due diverse tipologie di categorie, una proprio della. Del fair play, chiamiamolo, e uno invece della tua bravura, nel senso quanti piazzamenti buoni riesci a fare, quindi il primo, secondo, terzo. Ehm, e questa cosa ti permette, comunque quando riesci ad arrivare alla categoria B o A, di combattere con gente che quando fai, st- la sta- fai la staccata nella Curvona Gomito dell'ultimo giro, non è che ti chiude, ma magari ti fa passare perché poi lui. si incrocia la traiettoria e tenta di risuperarti subito. Quindi c'è anche una certa soddisfazione a a gareggiare con gente del genere. Purtroppo, come tutti i sistemi di questo tipo, non è perfetto, perché a volte capita che qualcuno ti tiri una tamponata clamorosa, tu finisci fuori pista e vieni penalizzato tu e non lui. Eh, Però nella maggior parte dei casi comunque gareggi con della gente se è nata. E, e la vedi la differenza Quando inizi a andare giù di categoria eh, Perché sono quelli che tagliano le curve Ti sbattono fuori eh, Se tu ti mantieni sempre tranquillo Magari fai due o tre gare Senza voler proprio strafare Ma ti mantieni lontani dalle altre ruo- dalle ruote degli altri Riesci E poi vabbè Con l'andare dei giorni Hanno eh, fatto dei DLC gratuiti Per cui hanno aggiunto alcune macchine Hanno aggiunto le modalità di gioco offline In single player In modo da accontentare un po' tutti secondo me il vero difetto di Gran Turismo Sport è che mancano le piste proprio quelle fighe, fighe, fighe però, boh, magari la aggiungeranno in futuro, però graficamente è mostruoso il eh, sonono delle macchine che è sempre stato uno dei talloni d'Achille di, fol- di polifoni, è un po' migliorato non è che sia al massimo, cioè senti Project Cars 2 è tutta tu un'altra vita però Progetto Car2 io l'ho capisco Porto le palle clamorosamente, e, e la cosa bella è che in questo modo, col fatto che loro si incentivano a non battere contro gli altri, non hanno dovuto neanche migliorare il sistema di collisione. Fa cagare come oh, si fa, furbi perché dice: Ah, vuoi fare le collisioni? E eh, noi ti penalizziamo, quindi <ride> segnalata. Eh, oh, a me boh, sta piacendo molto. Ci faccio una gara ogni tanto, poi le gare ufficiali. Via, L'hai provato, l'hai provato in VR? Hai VR? Non mi ricordo No, non ho il VR Infatti volevo chiederti questa cosa Perché ho ah, letto okay. che eh, Ho visto dei video E chi l'ha provato Quando io ho provato Drive Club Come dicevo prima A parte il fatto che volevo strapparmi la testa Dopo 10 secondi Però quello che ho notato subito Era il downgrade grafico eh, per ovvi motivi, no? Nel senso, eh, le, le, oddio, le... se ti
2: giochi dirt rally, eh, fanno sempre l'impressione.
0: No, no, no Sport, però sì. era Drive club, proprio notato la differenza tra sì, il sì, gioco. Sì. Invece, pare che Gran Turismo Sport hanno to... si può giocare solo in due macchine, Nota eh? <ride> però, <ride> comunque... <ride> eh, però comunque <ride> c'è, c'è la qualità grafica che, che devi avere, insomma, probabilmente però vabbè. E ci credo, con due macchine in pista. Eh, okay. <ride> eh, ma è, co- è come le collisioni, eh, non, non le fate le collisioni, vi prego, non le fate, vi penalizziamo tanto non tantissimo in cazzo, e eh, basta.
2: <ride> questa è eh, questa però, cosa che, che rilasciano i giochi senza contenuti niente devono non morire male, eh. scusa, cioè, basta. So
0: beh, poco. però questo era nato, di fatti non c'è un numero, questo non è Gran Turismo 7, questo, è Gran Turismo. questo era, era pensato per, eh, per l'online, e quello lo fa benissimo, secondo me. Poi il resto, secondo te, cioè della Clubman Sport Cup, ma a me non me ne frega più niente dopo vent'anni di farmi le gare con la decappottabile della Mazda perché puoi fare gare solo con la decappottabile della Mazda in quella gara lì, no, basta. Ma. Cioè, per me potrebbe anche non esserci il single play in questo caso. Però vabbè, comunque, carino. E invece questo Data Wing, cos'è? cos'è?
2: È un gioco su iOS, ma anche su Android, credo che ho scoperto perché ogni tanto mi capita di andare nell'app store a cercare con le keywords, con le parole chiave qualche gioco tipo metto Diablo scrivo no? perché magari voglio <ride> qualcosa simile al Diablo metto uh, boh, qualcosa FIFA o quello che sia no? e ho scritto un, un giorno mi era, venuto, mi era appunto vaghezza di giocare a qualcosa tipo Wipeout oh. e ho scritto Wipeout e ci sono una sfilza di cloni di Wipeout uh, come, come spesso accade e poi c'è sto Data Wing che... Se, se lo vedete è un, è un gioco dall'aspetto molto ah. mi, minimalista minimale minimalista perché sei un triangolo è un po' come Thomas Wosalone come cavolo si chiamava sì ah. Thomas Wosalone sì, sì, sì. è un triangolo quindi già mi chiedo cosa cavolo c'entra un triangolo con Wipeout però mi incuriosisce ah. abbastanza lo scarico perché è gratis ma non è gratis tipo free to play no no è gratis è un gioco vero e proprio no, non particolarmente lungo ma neanche particolarmente corto che è gratis perché questo qui è bu- buonanima questo tale Dan Vogt, non so come si pronunci, è un... o australiano o neozelandese, insomma, oceanico.
0: Scusa, ti faccio solo questo appunto, in realtà avevo visto un tuo tweet qualche tempo fa che avevi scaricato questo, me l'ho scaricato io e vai avanti perché sono d'accordo con te.
2: (ride) Non gli avrei dato due soldi bucati, però è un gioco gratis ma senza paywalls, paywall proprio perché si vede che voleva un po' di karma positivo dalla sua parte sto ragazzo mm-hmm. non lo so o per farsi comunque credo abbia funzionato come scommessa che credo adesso sia abbastanza non famoso ma comunque qualcuno lo conosce adesso sto gioco comunque è un gioco di un triangolo che mentre sei un po' di stile Tron sei all'interno di questo sistema non sai ben perché e c'è questa intelligenza artificiale che ti che ti, che ti comanda destra manca ti fa fare cose ti manda da un da... perché è un avrei dovuto menzionare lo subito scusate è una specie di gioco di, di corsa in pratica sei un triangolo che deve correre attraverso un, un corridoio uh, combattendo diciamo la, la, la gravità perché hai soltanto due tasti cioè due, due, due dita puoi sterzare verso destra e verso sinistra e devi cercare di evitare l'accelerazione è in automatico devi cercare di evitare le pareti perché se becchi le pareti ovviamente ti rallenta ma la cosa geniale secondo me la scelta del design migliore è che se invece riesci a fare il pelo alle pareti, aumenti velocità. Sì. È come se i, le, le barriere del, del livello fossero dei canali iperveloci, quelli di Wipeout di Mario Kart, no? Però devi essere, devi essere a pelo... Uh barriera, al vero bordo del, del livello e all'inizio non, non devi farlo, all'inizio l'importante è, è una cosa che ti può preoccupare, è quella di non sbattere troppo contro i pariti e riuscire ad arrivare alla fine livello ma c- più in là che vai ci sono anche delle sfide a tempo in cui devi completare il livello determinati numero, un determinato numero di secondi e lì diventa mh, fondamentale che tu riesca a appunto fare il pelo alle, uh, alle pareti che poi comunque ci sono questi grandi curvoni che puoi fare una specie di effetto slingshot uh, fionda che riesci a prendere ancora più velocità e cose varie c'è addirittura, ci ha pure messo una storia dentro che è piuttosto interessante se devo essere sincero perché c- capisci piano piano capisci cosa sei, cosa ci fai lì dentro perché, perché cosa, cosa, cosa rappresenta questo triangolo e, ma soprattutto la, la gioia di quei giochi lì tipo Trial HQ no? o HD come si chiamava sono quei giochi che si basano tutti sulla fisica e, e quanto tu sia bravo o meno a riuscire a combattere ad averla meglio su di essa ecco. e poi quando raggiungi certe velocità è anche abbastanza emozionante perché devi, insomma, c'è questo flusso di, di dati visivi che comunque devi tenere sott'occhio però sì, è un gioco che dall'aspetto non, io non gli avrei dato due soldi perché uh, non, non, ha uno, poi non ha una grafica particolarmente apprezzabile però invece poi co, co, più là che vai capisci che comunque nonostante non artisticamente sia... Molto molto basico, ha un, ha un, un certo fascino, anche soprattutto perché è basico, perché comunque non è uno, uno stile scrous, ma è basico, ma con una certa coerenza oh, di fondo.
0: Sì, ecco. No,
2: no, sì, sì, è stile, la, la, la cosa, c'è una colonna sonora, niente male, tra l'altro. Sì. E, ma la cosa, la cosa più divertente è, è, sì, è questo senso di velocità e questo senso di soddisfazione che eh, ottieni riuscendo a migliorare te stesso quando cerchi appunto di fare uh, il giro perfetto, perché appunto sei riuscito a. Uh, calibrare le curve in modo per, per fare questo, questo per, per pennellare le curve come direbbe mio babbo sì. um, e comunque e poi è
0: gratis quindi cazzo cazzo volete <ride> no, no, molto per... carino credo, credo ci sia ah, no c'è anche per Android vedo, perché una volta era solo sì, per sì. Apple se sì, no c'è anche per Android sì 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 molto molto carino concordo e infatti poi quando poi ti prendi mano ti trovi a pe- a proprio a pennellare le curve a una velocità pazzesca come se... come i wipe out, che all'inizio inizia a sbattere da tutti i... Sì, poi alla, alla fine ho capito muri. perché... Ho capito perché
2: la keyword era wipe out, perché effettivamente c'è un key di, di wipe sì, out.
0: Sì, 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 c'è, c'è, c'è. Dove
2: che wipeout cerchi di evitare le pareti, qui invece ci vai, ci vai, ci vai di... Eh,
0: ma, eh, però non devi, devi proprio fargli il pelo, come dicevi tu, proprio sfiorarle in modo da avere la spinta tipo fionda. Però sì, sì, esattamente. Molto, molto carino. Poi questa vocetta che ti rompe i coglioni tipo oh, il robot di... Sì. Uh, Cioè, ah, non si so vede ah, c- questo va, 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 va. <ride> no, molto carino. Concordo, concordo. Bene, allora quindi direi di andare eh, grazie dei giochi e andiamo al consiglio. In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotyonkin Paolo, inizia tu dai. Vai, vai, vai.
2: Io ho un problema con il primo consiglio. È il film sì. è Your Name. Sì è un film di animazione giapponese sì. di tale Makoto Shinkai che immagino sia famosissimo ma io purtroppo sono anni che non mi affaccio all'animazione giapponese quindi potrebbe essere no, non, è, non no. è
1: famoso a livello Miyazaki okay. però se sei uno che segue queste cose sì, è abbastanza famoso e fra l'altro proprio Your Name ha avuto un successone in America e quindi proprio con questo film è diventato forse anche più conosciuto fuori dagli appassionatissimi
2: Io dai tempi di Paprika, di Satoshi Kon, che non seguo più. Però effettivamente sono contento di essermi riaffacciato all'animazione giapponese. Il problema che ho di questo film è che meno uno sa di questo film e più se lo vuole. Perché io me lo sono visto proprio sapendo niente. Quello che ho fatto io è, sapevo che era un film di successo, avevo voglia di rivedermi un po' l'animazione giapponese per vedere che passi avesse fatto indietro avanti che, che fosse, e ho visto il poster pure io forse ho visto
1: che, così senza sapere una fama forse, forse che, che ci fa pre-
2: presupporre che sia una storia d'amore adolescenziale ho detto perfetto e sinceramente se a voi non vi dispiace <ride> cercherei di tenerla il più possibile su queste linee perché se da- davvero cioè questo film funziona se maggio che funzioni lo stesso ma modo, funziona così tanto e così bene l'emozione che provi di, che, seguendo la storia di questi due personaggi Senza sapere nulla, secondo me è priceless, come la la pubblicità della Mastercard. E quindi se vi fidate, o se non vi fidate del mio gusto cinefilo, cinematografico, non guardatelo, ma se vi date guardatelo, perché l'animazione è splendida, veramente finalmente un coso di animazione dove se c'era computer grafica io non l'ho notato e comunque non c'è quei, quegli odiosi modelli 3D poligonali cipa bestia che ti mettono, non c'è nulla di tutto questo. Um,
1: Beh dai, si può dire che è un po'... Un... Ha un po' di uh, commedia, un po' di storia romantica, adolescenziale sì. e, e anche un po' di melodrammone. Sì. Quella cosa che è... dicevo prima anche del videogioco di Iconocross, quel mescolare scemenza e momenti super seri sì. drammaticissimi. Comunque
2: era tempi, e questo non è uno spoiler perché non c'entra assolutamente un cazzo in questo film, erano nei tempi di Videoguerrai che non mi emozionavo così tanto per la storia da <ride> volere. Ma ripeto: non c'entra assolutamente un cazzo in questo film, non, eh, perché ci tengo a che le persone è, non è piaciuto
1: molto anche a me, devo, devo dire, anche se la parte di nuovo non non entro troppo nello specifico perché non vuoi e quindi non non ti scavalco Eh, però diciamo anche se sicuramente la parte finale è molto bella perché è quella più emozionante a me forse è piaciuta di più la parte iniziale perché è quella più particolare per come racconta quello che succede è un po' più sperimentale come montaggio come struttura delle delle cose è più più fresca più, più strana poi diventa forse un po' più Lineare come tipo di racconto, anche se però poi diventa anche figo a livello emotivo e quindi
0: rimane bello.
1: Concordo a pieno,
2: senza, senza dire altro, ma sì, ci, ci sto, ci, mi, mi ci ritrovo dentro.
0: Vorrei ricordare che l'anno scorso è stato al cinema in Italia per ben sì. tre giorni. E, e poi ci è tornato, è stato uno di, que-
1: di questi eventi da tre giorni, è stato uno di quelli di particolare successo, l'hanno ributtato fuori per altri tre giorni, tipo dopo un mese credo
0: Però purtroppo ad oggi non è disponibile in nessuna piattaforma di streaming Beh ma penso perché per, probabilmente è uscito in
1: Blu-ray e roba del No nome. no, è,
2: l'ho visto su Amazon Prime io, ma qual è la...
0: Ma tu proprio no, l'hai visto su quello inglese? Scusa, ah, ho capito, non, non, allora. non c'è la stessa...
2: No, re. per un momento pensavo che c'è. fossero... Cioè, avete Teresa
0: no. May, adesso non rompere i guai. Oh, God!
1: <ride> è, <ride> è uscito, è uscito il, il DVD del Blu-ray, ecco. Ok.
3: Mm, okay.
1: Beh, ma anche perché questi, sì, sì, questi, sì. Cioè, queste, queste, questi eventi al cinema sono fatti da Dynamic... Sì, sì. Che, che, che fa blu-ray e dvd cioè, loro lo fanno uscire al cinema per tre giorni e poi probabilmente dopo
0: do, dopo cinque sì. minuti fanno uscire il dvd e il blu-ray sì, sì, no mi stupisce che non ci sia su iTunes per esempio perché questo è tipico no, se, il solito Comunque, il Blu-ray a 16,79 Molto bene.
2: Possibilmente guardatevelo prima che credo JJ Abrams faccia il remake o cose del genere, <ride> con Insomma. il lens
0: Player,
1: con sì, fa... <ride> e, <ride> d- 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 poi, su- sull'onda di questo hanno fatto, sci- hanno fatto un evento al cinema tre giorni in Italia di un film precedente di Shinkai, oltre le nuvole e luogo promessoci, che è abbastanza simile nel senso particolare, come... cioè in realtà non è che c'entri sì, molto, no. però c'è quella cosa un po' commedia, un po' dramma, no. un po' fantasciente. Questo qui, oltre le nuvole Perché è ambientato in uno strano mondo Alternativo, diciamo Secondo me è meno bello Si vede che era più tipo giovane Oh, sono figo, guarda che idee Guarda che... che...". Però qua non ho capito che cazzo sto dicendo
0: (ride) Eh, La gioventù, la gioventù Eh, Bene, io invece mi sto guardando su Netflix Star Trek Discovery e devo essere allora, io non sono un tracker assolutamente, però insomma, ho visto le varie serie, non tutte, ho visto i film, anche quelli nuovi, di, appunto, del nostro super amico JJ. E, mm-hmm. e devo dire che questa Star Trek Discovery, nonostante i primi due episodi che sono il pilota, che sono un po' una palla nel senso che veramente esageratamente pesanti, lenti, però la serie mi sta piacendo, è una serie di quelle, mh, al contrario di molte altre serie di Star Trek, d- d- è, una, è una storia unica, non, non sono puntate autoconclusive assolutamente, no. è una serie moderna diciamo, da questo punto di vista, concordo con chi, di- chi critica questa serie dicendo che in realtà non, potrebbe anche non essere uno Star Trek, sono d'accordo, nel senso che non c'è quella esplorazione, non c'è quella parte lì, ambientato l'universo di Star Trek probabilmente perché mi fa comodo, ehm, è ambientato come periodo temporale prima della serie classica e dopo Enterprise, in mezzo sta anche se ovviamente è tutto fichissimo, le astronavi sono fichissime <ride> e, e oltretutto si, è visto, si vede che i soldi ce li hanno messi perché anche gli effetti speciali, tutta la parte è proprio di alto livello. E la, è l'altra cosa che molto poco Star Trek è che non c'è neanche un grammo di ironia, sono tutti supermamente incazzati, è tutto un dramma, i Klingon, è, mamma mia che disastro, è la fine del mondo. Eh, però oh, la storia è bella, i personaggi sono bravi ehm, la Discovery cioè questa, che è la nave appunto da cui prende il nome della serie ovviamente una solita nave della flotta stellare quindi a forma Enterprise con il discone e i due motori dietro peraltro la cosa che la fa particolare è che ha un sistema di propulsione super uh, segreto che è il fulcro di tutta la serie eh, però boh, secondo me ci cioè, sono una... lamentato da
2: carne umana, come...
0: No, no, no.
2: <ride> non lo so, non l'ho mai visto, ma mi immagino diciamo
0: qualche... che... che... Sì, è... oddio, è una oh, trovata un po' così. No, nel Se senso...
2: preso, mi scuso. Eh. No, 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 nel senso Il che pubblico. è una trovata
0: dove devi, come dire, vabbè, io me la faccio andare bene, vabbè, <ride> così. Però l'hanno contestualizzata abbastanza bene, diciamo. Eh, carino, da, se non, ha, non c'è proprio nient'altro da vedere e vi piace Fantascienza, secondo me. Ecco, eh, non so se avete visto The Expanse, eh, The Expanse è, ha un budget molto più basso ed è magari un po' più avvincente come personaggi qua invece è proprio da, ti metti tranquillo sul sull'ultima ti parli ah gli astronauti cringo Tech. Yeah, basta niente di eccezionale però neanche brutto secondo me ne vale la pena basta e Nandrea Runways
1: allora uh, Runways il telefilm è una nuova serie tv di, di Hulu che negli sì. ultimi due anni si è lanciata la, la, credo che la prima cosa grossa che hanno fatto sia stata quella, la, la miniserie tratta da Stephen King quella del viaggio nel tempo eh, quella di
0: co- 2.11 esatto. quella, uh-huh. quella lì
1: eh. e, e insomma hanno avuto grosso successo anche di critica con The Handmaid's Tale sì. eh, questa Runaways è eh, per il momento l'hanno data su Hulu in America non credo sia stata ancora presa da nessuno in Italia è una serie eh, Marvel quindi è ambientata nell'universo cinematografico Marvel, anche se non ci sono collegamenti. almeno, Ho visto le prime sette puntate, sono dieci: non ci sono collegamenti, perlomeno fin dove ho visto, netti. Nel senso, è ambientata in quel mondo lì però non è tipo le serie Netflix che tutte dicono ah sì a New York sono arrivati gli allievi
0: <ride> <Sì. ride>
1: e quindi sono tutti incazzati neri da qui proprio non vengono mai o oh, in Agents of Shield fanno sempre la battutena ah c'è il dio del tuono no qua per il momento non c'è nessun tipo di accento sì. però è ambientata in quel mondo lì ed è eh, ispirata da una serie a fumetti che eh, era del, più di die, tipo di 15 anni fa che si chiamava Runaways che era stata ideata da Brian K. Vaughn, che è quello che ha scritto uh, due, due fumetti splendidi, uh, Y l'ultimo uomo anche della Vertigo, e Ex Machina, che è invece è di Wildstone. Parentesi, se non li avete letti, recuperateli perché sono veri. Okay. Y l'ultimo uomo: è tipo sono, morte, sono morti tutti gli uomini del pianeta tranne uno. Tutti mm. gli esseri di sesso maschile muoiono all'improvviso. Ah, per un virus. uomo in Uno. quel senso
0: proprio. Esatto. <ride> Però ci sono
1: le donne. <ride> e, e invece, Ex Machina è su un politico. Il, tipo, è il sindaco di New York, ex supereroe, ma non in un mondo di supereroe. Tipo, lui era l'unico. Eh, e adesso fa il sindaco, è tipo, tutta una storia di politica, intrighi, molto, molto E eh, che lui ha il rimpianto che quando c'è stato l'11 settembre è riuscito a salvare solo una torre col, col suo zaino da supereroe. Eh, vabbè, comunque. Quelle, quelle lì sono le due, due serie forse più famose che ha scritto. Questo Runways cos'è? cos'era il concetto? Che viene ripreso quasi alla perfezione nella serie tv. Um, era ambientato nell'universo Marvel, quindi pieno di supereroi, divinità, mutanti e sadio cos'altro, però a Los Angeles, siccome mm. i, bizzarramente i supereroi Marvel stanno tutti a New York... <ride> <ride> era in un posto dove bene o male non ce n'erano di supereroi e raccontava di questo gruppo di adolescenti ragazzi insomma che eh, si conoscono tutti, sono tutti amici perché le famiglie sono amiche una sera sono a casa di uno eh, non non mi ricordo la dinamica di preciso comunque sono sono tutti assieme a casa di uno di loro eh, cazzeggiando nello studio del padre per, per caso attivano un passaggio segreto vanno dentro e quello che trovano nel sotterraneo è che i loro genitori, tutti assieme, stanno facendo una strana cerimonia nella quale sacrificano, un, fanno un sacrificio umano. Ah, beh. In più nel fumetto li vedono anche in costume, nel senso scoprono che i loro genitori sono tutti super criminali, pronti per andare a combattere con Iron Man, Uomo Ragno e, <ride> e Capitan America. Eh, ovviamente, poi la, la, la cosa prende tutta una svolta tensione, dramma, cazzo ci beccano eh, alcuni di loro i ragazzi scoprono di avere poteri altri uno è solo molto intelligente eh, hanno varie cose particolari e la serie era molto molto bella eh, poi la serie si è un po' persa nel senso quando Von l'ha lasciata per un po' scritta Gioswedon per un po' Terry Moore, quindi anche gente brava ma secondo me si è persa e, e il fumetto, cioè proprio i personaggi erano Ranois sono un po' scomparsi nel sottobosco Marvel ovviamente adesso siccome c'è il telefilm hanno lanciato una nuova serie anche a fumetti perché che fai non... <ride> le, le, le sinergie, però non so come sia non l'ho letta, il telefilm cosa fa? fa la stessa cosa, cioè parte da quel ciclo lì, e quindi è ambientato nell'universo cinematografico Marvel, che comunque già in partenza ci sono molti meno supereroi che nel... cioè, è un mondo in cui sai che sono arrivati gli alieni, sai che c'è Iron Man, quindi non devi giustificare il fatto che si vedono cose strane, potere eccetera Però comunque non è, non ci sono i mutanti, non non è come dei fumetti che dovunque ti giri salta fuori uno che spari raggi laser, è un po' più terra terra come situazione. Eh, E comunque c'è anche qui il fatto che a Los Angeles, insomma i film visti, sono tutti là a est, a Los Angeles non c'è mai un cazzo. (ride) Sì. e eh, in più un'altra cosa che hanno cambiato è che i genitori dei ragazzi non sono super criminali sono gente normale che però fa questo, non si capisce bene perché eh, fa questa, questa sorta. li beccano comunque a fare questa, questa strana cerimonia alla fine della quale ammazzano i ragazzo. e quindi da lì parte comunque poi più o meno la stessa situazione e i ragazzi uno scopre di avere dei poteri, uno c'è un'altra roba per quello che mi ricordo è molto fedele a livello estetico Complice anche il fatto che, comunque sono ragazzi, non è che hanno i costumi, sono identici, pettinature, sì. hanno la stessa maglietta, <ride> però sono vestiti da persone normali. E è molto bello, è, è molto curato a livello estetico di, di, di regia, coreografia. Scel- a livello visivo, fotografia molto bella tra l'altro la colonna sonora eh, gli attori, il cast è molto in parte sono affiatati, sono bravi tra l'altro fra i genitori c'è qualche vecchia conoscenza di diverse serie tv Tipo c'è quella che faceva la, la donna di Jack Bauer nelle ultime due stagioni di 24 eh, c'è Spike di Buffy eh, ci sono vari tizi, volti noti e ehm, Perché è bello? Perché comunque non è sostanzialmente una storia di supereroi Nel senso che sì, ci sono cose strane, c'è uno che fa le magie Un altro che scopre di avere... dei Però si vede poco questa cosa È molto più la... una storia adolescenziale di questi che sono la classica cosa no? Adolescenti che stanno crescendo, stanno cambiando, eccetera Ci sono un po' toni da commedia, un po' toni drammatici Ovviamente sono in questa situazione allucinante che scoprono che i loro genitori Abbazzano gente <ride> e, e non sanno perché Vogliono capire Allora cercano di, di infiltrarsi di, di capire cosa stia succedendo Quindi c'è anche una bella tensione E gioca molto bene secondo me Su eh, il fatto che comunque sono i loro genitori Quindi sono dei ragazzini eh, sperano che ci sia un motivo non vogliono che i loro genitori siano delle merde e quindi c'è anche un po' quella tensione che viene sfruttata molto bene eh, gioca molto anche sul farti vedere mh, che eh, magari c'è quello che aveva un rapporto teso col padre ma proprio in questa situazione finisce per trovare un ritro- riscoprire un rapporto col padre e quindi a maggior ragione spera che suo padre non sia tra virgolette cattivo eh, è molto carino come gioca su questa tensione qua eh, poi comunque è una serie Marvel E quindi a un certo punto c'è il dinosauro Quello che fa le magie <ride> Però no, davvero, davvero sfizioso Ripeto, mi mancano ancora tre puntate della stagione Non so come, come si concluda Ho visto che è stata rinnovata per una seconda stagione e, Però bello, mi è piaciuto molto Devo dire Merita Se si vuole dare un'occhiata non, non è la classica cioè, se incuriosisce come, come spunto, comunque non finisce per essere la solita roba Marvel di Super Roy, sia come tono, che come estetica, che come tipo di racconto è diverso abbastanza. Non è una rottura di coglioni come le serie Marvel <ride> <ride> eh, Consiglio: insomma, di dargli una chance, mi sembra che, che meriti abbastanza, ecco. Bene, bene. E Paolo, sì, io ho letto tu... un libro.
2: Che, che come, come mi capita spesso, no, che nel senso mi capita spesso, si chiama Blood Sweat and Pixel eh, di, di uno dei contributori di, di, di giornalisti di, di Kotaku, Jason Schreck eh, pronunciare il suo cognome? Schreier? Schreier, Schreier Ed è abbastanza famosa <ride> almeno all'interno di quelli di Kotaku, perché è quello di solito è uno dei che, quello che fa più giornalismo investigativo, diciamo. Credo uno degli ultimi suoi pezzi lunghi fosse quello del del perché avessero cancellato o annullato il progetto di Star Wars, quello single player di Visceral. Revisore, no? sì, sì,
1: sì. Sì. È, è palesemente Pagno. quello che sa so dove sono nascosti tutti i cadaveri altrimenti non si spiega perché raccontano no. tutto a lui sì,
2: sì. Esatto. Ha, ha molti, deve avere molti, un passepartout abbastanza efficace mm-hmm. <ride> e comunque diciamo, lo leggo di solito volentieri perché comunque scrive discretamente bene poi quello che, che viene a galla è sempre interessante soprattutto perché un comunque ha un passato nell'industria per quanto riguarda il controllo della qualità e di cosa parla il libro Probabilmente il libro è una serie di eh, un libro diviso a capitoli ogni capitolo parla di un progetto diverso un progetto più o meno travagliato di cui lui è appunto, entrato in possesso di varie informazioni che immagino non siano di pubblico dominio o comunque eh, magari non tutti conoscessero eh, c'è un capitolo su Destiny c'è un capitolo su The Witcher 3 ehm, c'è un capitolo su qualcosa di EA che adesso mi sfugge in Inquisition Dragon Age Inquisition ed è è interessantissimo perché, comunque, parla spesso. Riesce a parlare con lo creatore, o Stardew Valley, cioè anche giochi indie. Per esempio Stardew valle è interessante per questo ragazzo praticamente ha fatto tutto da solo, eh, ha lavorato orari impossibili, e non so quanti sacrifici ha dovuto fare per fare questo gioco, di, 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 semplicemente desideroso di poter finalmente fare un gioco che, a cui voleva giocare lui, gli spiaceva particolarmente che nessuno facesse più giochi come Harvest Moon e lui ha detto che okay, me lo faccio da solo in pratica uh, e poi ci sono storie anche comunque, di progetti più grossi come Destiny che, che comunque poi c'è su, vari progetti che finiscono male perché comunque più studi si cominciano a collaborare insieme e non, le cose non funzionano cioè, cioè ti apri gli occhi io non, non, non so immaginarmi quanto possa aprire gli occhi um, a persone che non hanno mai lavorato in industria. Ha aperto gli occhi a me che comunque ci ho lavorato, quindi immagino che l'effetto sia ancora più efficace con persone che comunque magari non hanno, sono per sono limitate solo a giocare ai videogiochi piuttosto che a lavorarci eh, dietro le quinte. È, è un libro bellissimo, un libro bellissimo che eh, ti fa apprezzare il processo che uh, viene richiesto i sacrifici umani, non soltanto di denaro che, che sono necessari perché un gioco che sia AAA o che sia indie riesca a finire nelle vostre mani uh, non, non credo che curi il troll là fuori, so, <ride> continuano a essere trolls però uh, da, davvero uh, ci sono anche delle storie abbastanza toccanti e eh, ti, in genere ti, ti fa capire quanto amore ci sia per, questo, per questa nostra arte che qui no, che dedichiamo così tanto tempo, ma anche un amore che è appunto da parte di chi crea queste, questi oggetti del desiderio. E... E le storie sono, così, sono storie così avvincenti che io mi sono fatto una lista perché di aver comprato almeno metà dei giochi che sono, di cui, cui parla all'interno del libro perché mi sono sentito più vicino a queste persone e capisco le, le difficoltà che hanno avuto e nel mio piccolo comunque ci sono ritrovato molto, mi ha fatto capire che forse allora Rockstar non era cioè ci sono tante ditte che lavorano come Rockstar alla fine, non è soltanto una sola e, e quindi se mi interessa tra l'altro guardatevi la lista dei, dei capitoli che magari c'è, potrebbe esserci proprio un libro il, un gioco che vi interessa particolarmente capirete perché Mario è uscito in un certo modo piuttosto che in un altro modo uh, ma se in più in generale vi interessa sapere cosa può succedere dietro le quinte la lettura è sì, in inglese, non so se l'hanno già tradotto forse no
0: comunque, non lo trovo in italiano però comunque mi sì, però... sembra
2: che fosse, fosse particolarmente difficile comunque sinceramente uh, se, c'è, se riuscite a leggere Kotaku riuscite a leggere questo libro in pratica uh, <ride> però davvero vi apre gli occhi su un sacco di progetti interessantissimi e magari vi fa interessare a giochi che, di cui prima non vi sarebbe potuto fregare di meno ecco. so, semplicemente perché le persone coinvolte in questi progetti sono persone interessantissime e, che, e soprattutto, se le cose vanno male, non è che perché uh, i publisher o i developer stessi sono dei stronzi dentro, ma perché certe volte ci sono una specie di: sì, si trovano in una sequenza di fatti sfortunati che, si, che, che, che combaciano a questo punto e creano questa. Tempesta perfetta di, di sfighe clamorose che portano i giochi a, a soffrire e, e le persone insomma, a perdere il lavoro. Perdere, tra l'altro, c'è un sacco di, di, di racconti su persone che perdono il lavoro. quindi Non è, eh, non è, la, non è una lettura felice. Non è una lettura felice, ma una lettura che, secondo me, a fine lettura ti fa apprezzare di più l'industria. Ecco. Di meno,
0: sicuramente, non te la fa apprezzare. Mettiamola così. Magari ti fa apprezzare meno certi personaggi dell'industria.
2: Sì, non non ci sono grossi eh, villains, non ci sono grossi cattivi che emergono dalla dalla lettura, sono un po' tutti unsung heroes e e geni compresi. però è è interessantissimo davvero, ti fa piacere.
0: Bene, bene, sto leggendo una recensione su Amazon Italia, Eh, consigliatissimo, scritto molto bene, pieno di cosiddetta interessante, attenzione è in inglese, quindi eh, <ride> se non avessi allora, capito dalla copertina credo, credo, che è tutta credo, che un, credo che stia
2: avendo un descritto successo quindi magari ci sta che insomma qualcuno si sì, prenda sì, la briga sì, di introdurlo.
0: Sì. ecco bene allora io chiudo con rimanendo sempre nell'ottica Star Trek con Diorville che è praticamente il progetto uh, Seth MacFarlane il creatore di Griffin, di Ted e di qualche altra roba ha Sempre voluto far, fare una serie spaziale e lui avrebbe voluto tantissimo partecipare a Star Trek, ma visto che non l'hanno mai cagato di stream, <ride> okay. adesso non mi ricordo se è andato alla Fox. Forse Fox ha detto: Ma io vorrei ho questo progetto, solo che non me lo fanno fare con noi Star Trek. E eh, chiamano di Orville. Hanno fatto praticamente una sua versione di Star Trek, eh, ovviamente a livello iperplagio. Insomma, se uno lo vede, è assolutamente uno Star Trek. Eh, fatto e finito, ho tenuto l'astronave anche carina tra parentesi eh, però, allora, credo che abbiano iniziato a darlo in Italia su Sky, su Fox credo proprio, da pochissimo da un paio di settimane allora, io ho visto le puntate in inglese e, allora secondo me è, è, è vedibilissimo perché comunque insomma fa abbastanza ridere non, non è una porcata eh, anche se la critica l'ha distrutto, però se, eh, non mi pare una porcata. Quello che posso dire è che, abituato al Seth MacFarlane, appunto dei Griffin o di Ted, qua si è voluto mantenere molto al di sotto di un certo livello di. Eh, insomma, non è così dissacrante come nelle, nelle altre cose che fa. E questo, da, cioè praticamente, di Orville non riesce a essere una parodia di Star Trek al 100%, perché in certi momenti è anche serio e non riesce neanche però a essere eh, un, una cosa veramente che si può prendere ta- veramente sul serio, insomma è un ne carne né pesce che è guardabile, soprattutto se si è fan come me del personaggio e eh, di quello che fa, però effettivamente potrebbe essere, risultare un po' moscio, eh. insomma. Secondo me uh,
2: Galaxy Quest, l'hai visto? No? E,
0: beh, Galaxy Quest, è tutto un altro pianeta. Okay, quindi... <ride> Io no, non, l'ho, no, non l'ho visto,
1: uh, Orville, ancora. Segnalo, però, che vedo un sacco di gente su Facebook che dice: Oh, questo
0: qua è più Star Trek di Discovery. <ride> sì, sì sono d'accordo, è più Star Trek di Discovery perché eh, di Orville, è proprio Star Trek, cioè sono loro che vanno in giro, scendono sui pianeti, conoscono altre, altre, eh, altre razze, aliene. Li aiutano, si fanno aiutare quindi il concetto è proprio Star Trek di Orville mentre eh, quell'altro veramente poteva essere ambientato in qualsiasi universo fantascientifico Battlestar Galactic, qualsiasi e invece di Orville è proprio Star Trek questo sono perfettamente d'accordo peccato che probabilmente per evitare censure clamorose o di non offendere proprio tutti Ecco, si limita parecchio parecchio perché io continuo a godermi dei Griffin che adesso esco una volta in tre settimane negli Stati Uniti e li rimangono sempre a un certo livello, peraltro vorrei sapere adesso che la Disney ha comprato la Fox come farà Seth McFarlane a fare tutte le battute sulla Disney che odia gli ebrei? Perché
3: <ride> quello <ride>
0: sarà molto complicato. Per... Perché, insomma, queste battute un um, po'. Detto questo, Di Orbit è carino. Comunque. È... Insomma, è, è guardabilissimo. Ed è più star Trek di Discovery Assolutamente, sì. sì tra l'altro anche l'astronave l'hanno pensata proprio bene, anche quando va nella velocità luce, eh, oddio, bene ragazzi, non so se mh, c'è altro che possiamo dire, eh, se no io vi ringrazio come sempre Grazie a te. E, e ci sentiremo prossimamente, dai che ce la facciamo prima delle tre, dai 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 quanto,
1: quanto è passato esattamente l'ultima eh, volta che ci siamo visti? Era prima delle tre <ride> Guarda, io pronostico un episodio verso Pasqua e poi l'episodio classico dopo le tre
0: No, perché ah, abbiamo no. fatto una puntata speciale estiva, se non mi ricordo male Pensa uh, come sono messo no? <ride> Secondo me, dai dai dai, Pro, almeno questi due, dai 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 dai, che ce la fa come René Ferretti Dai 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 <ride> <ride> bene ragazzi buonasera buonanotte grazie a tutti un saluto ciao 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 ciao, ciao. ciao. arrivederci ciao yeah. Come sempre potete trovare il podcast del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del tentacolo viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo, su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato. La mail come sempre è il viola at gmail.com Spero che questo ritorno vi abbia divertito e speriamo di risentirci presto. Un salutone, ciao, alla prossima.